0: A e singurul motiv pentru care ne-am strâns astăzi aici. E onorant așa să te laud de un președinte și un protopop, dar m-am răcit un pic, am simțit așa că mi-a trecut moartea pe la urechi. <laughs> Îi mulțumesc pentru Florin cu care am colaborat, zic eu, foarte, foarte bine și uh, spre binele tinilor în alege școala, proiectul despre care presa românească va vorbi doar după ce vom muri, când vor trece acolo puncte din curriculum vite pentru că Dăunează grav sănătății media să se afle că face biserica ceva. Dacă făceam, alege bodega sau alege scârba, ieșeam din start pe, pe ecrane. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit ca niște colindători ai, ai Sfântului Iosif al Maramureșului. Să știți, conferința din seara asta nu are treabă cu mine, are treabă cu Hristos. Și chiar vă rog să uitați tot ce vă au despre mine, că nu sunt decât un de pe Valea Vișeului crescut o țări mai mult decât credea. În rest, stați liniștiți. Nu s-a schimbat nimic. În seara aceasta am ales ca temă viața în Hristos și dintr-o nevoie de a avea un subiect larg. Pentru că, de fapt, viața în Hristos este tot ceea ce trăim. Tot omul cât e botezat, trăiește viața în Hristos. Chiar că vrea să uite de botez, chiar când alungă botezul din conștiința lui, trăiește tot viața în Hristos. A zice au fost în ultima vreme la televizor că botezăm copiii. Mai au puțin să ne zică că botezul excesiv al copiilor dăunează grav uh, uh, secularizării. Iar noi că poști continuăm să-i botezăm, fie prin scufundare, fie prin stropire, fie fie. Ieri am aflat un lucru care m-a tulburat alaltăieri foarte tare. Așteptam să mă văd cu un fost student la conferința de la Bistrița și mi-a trimis mesaj. El a făcut și o școală de medic smurd. Uh, el e smurt pe bune, eu sunt smurt de întâmplător, așa. Și mi-a scris că un copilaș care avea o problemă foarte gravă de sănătate a fost preluat de către salvarea lui și dus la Cluj ca să fie operat, iar pe drum l-a botezat. I-a pus numele Constantin, nu știu cum, n-am, n-am nicio intuiție. Uh, în speranța că va trăi și copilul trăiește. Uh, asta arată că, de fapt, Viața în Hristos înseamnă să fii acolo când e nevoie de tine în numele Lui Hristos. Să simți că Dumnezeu te trimite nu întâmplător și nu secmențial în viețile oamenilor. Că nu suntem niște, am spus-o și astăzi, la predică, nu suntem niște feudali care din când în când vă privim de sus și vă aruncăm câte ceva din fărămițurile care cad de la masă stăpânului Hristos. Hristos nu ne-a făcut câini să trăim doar din fărmituri. Ne-a chemat să mâncăm trupul său și sângele său ca adevărată mâncare și adevărată băutură. De aceea vă mulțumesc astăzi pentru așezarea aceasta înceată de colindători. Pentru că simțiți și dumneavoastră cum simt și eu nevoia de a fi împreună. De a fi împreună numele Lui Hristos, cel adevărat viu și veșnic Dumnezeul nostru. Într-o altă ordine de idei, habar nu am cum să încep. Nu știu să vă zic, decât ca seara la Sighet am trăit una dintre cele mai emoționante întâlniri nu neapărat cu sala sporturilor, care a fost plină. Mai fac și popii câte o conferință în sala sporturilor. Nu le este numai la sectar, ne mai este și nouă. Dar când am intrat la memorialul de la Sighet, acolo unde și-au dat viața ortodoși, greco-catolici, catolici, neoprotestanți, români, maghiari, evrei, de români, până la urmă, copiii de la Fedrum au cerut afară din închisoare să ne colinde. Erau în fața pușcăriei și colindau. Și am zis, i-ați răzbunat. Câte vreme copiilor din România le-a fost interzis colindul, trântit Dumnezeul de pe cruci și uciși bunicii care se să poată să invețe despre el, iar copiii noștri colindă în continuare de Hristos, înseamnă că ne-a răzbunat. Au învins. Pot scrie, comuniștii pot scrie pe tricoul lor. Ne-a învins Galileene. Pentru că Galileanul nu s-a lăsat bătut și a trecut din mâinile bunicilor noștri, a strămoșilor noștri, din mâinile noastre. Așa propădite și descarnate de credință cum sunt, dar e viu, lucrează, se împlinește în mijlocul nostru. De aceea vreau să priviți viața în Hristos, nu ca pe o carte pe care o deschidem și o cităm. Ca ați auzit foarte des, Matei 13 cu 14 plus, Ioan 2 cu 4 plus, Galaten 4 cu 3, gata. Viața în Hristos nu este să rămâi lipit de cifrologie, de magia cărților duhovnicești, ci înseamnă că hrănindu-te din rădăcina care este Evanghelia, crești în seva aceasta care este tradiția dumnezeieștii tradi... biserici și apoi te împlinești în înflorirea din împărăția lui Dumnezeu. Nu suntem o biserică de tântălei și trebuie să dovedim aceasta. Trebuie să explicăm oamenilor că ceea ce trăim noi e departe de ceea ce spun ei despre noi că trăim. Ei spun despre noi că vă vestim în biserică frica. Și i-am spus unei doamne, serios, zice popa în biserică cu frică domnului să ne rugăm? Păi nu. Iese popa între ușile împărătești și zice, frică tuturor? Nu. Zice, izbiți-vă unii pe alții ca într-un gând să vă înjurați? Nu. Asta e pe platourile lor de filmare. Pe platoul de filmare a Lui Hristos este pace tuturor, iubiți-vă unii pe alții, arătând prin aceasta ce departe sunt de ceea ce mărturisește Biserica. Avem două posibilități. Ori noi mărturisim prost și cam așa e, ori ei sunt surzi și cam așa e. Ca să putem să ne înțelegem, ar să le destupăm lor urechile și să ne tăiem nouă nasul. Să fim mai atenți, mai smeriți și mai cucernici în ceea ce facem. Spunându-le oamenilor că noi nu suntem creștini doar de la 10 la 12 pe duminica. Când trimitem SMS-uri, nu mă deranja, amu, mă apucat Duhul Sfânt în biserică. Da? Nici că nu trebuie să tremurăm sau să vorbim în limbi ca să avem uh, biserica de partea noastră, ci că suntem un, un, o mare șoiză care cur tot timpul de dragul împărtășirii cu Hristos de dragul trăirii cu Hristos. Că suntem într-o dinamică permanentă a întâlnirii, a apropierii, atingerii și iubirii lui Hristos. Că știm foarte bine că suntem păcătoși, slavă Domnului. Că dacă eram puri, ce făceam, Doamne ferește? Ne vindeau oamenii ăștia la mol pe post de detergenți. Așa păcătoși, ne isprăbiți cum suntem, nădăjduim în continuare, credem în continuare și iubim pe Dumnezeu, în continuare, inclusiv în aproapele nostru care miroase urât, care nu are bani, care simte că îi se cuvine totul, fără să facă nimic pentru a-i se cuveni măcar pâinea aceea de toate zilele. Aceasta este taina vieții în Hristos până la urmă. Asta lipide de Cristos nu ca de o utopie, ca de o ideologie. Nu când vă întreabă cineva, crezi, spuneți, e posibil. Aveți curaj? Nu. nu Cred, cum să nu? Am mă la biserică, semnez un contract. cu intru acolo la catedrală, dau cu subsemnatul că am intrat și am ieșit. E clar că Hristos nu are sistemul de pontaj al fabricilor de altă dată. Acum nu ne mai pontează nimeni, ne taxează toți. Și are un alt sistem de a ponta oamenii, iar credința noastră e pontată cu nădejdea noastră și e în dragostea noastră. E dacă vreți un combinăr de trei, luate câte trei. Noi nu mai știm ăștia mari, voi mai știți că sunteți aproape de matematici. E important să înțelegeți că nimic din ceea ce constituie viața noastră în Hristos nu este în clipa asta și peste o secundă nu e. Nu poți să zici că ești l pește, prăjit și la prima sens giratoriu să-l înjuri pe ăla de tot neamul că nu ți-o acorda prioritate. Nu merge să spui că îl iubești pe Hristos dacă când te duci la un restaurant îl privești de sus pe cel care este servește și totdeauna îl privești cu maximă aroganță în ceea ce face. Nu se poate să fii certat cu vecinii, îmi pare foarte rău, împăcați-vă cu ei sau măcar încercați. Iar dacă nu vă iese, blocați-le liftul, da? <răzări> încercați să le atrageți atenția că existați, că dragostea voastră nu este una care-i judecă, ci una care iartă, e una care sporește prin iertare. Nu ne-am să credem că oamenii cu putere sunt aia care ne țin în mână. Dau cu noi de pământ. Îl iubim pe rege Dumnezeu să-l odihnească, dar votăm tot. Zicem că nu ne facem cruce cu stânga, dar tot cu stânga ne facem cruce, de fapt. Fiți foarte atenți la lucrurile acestea. Creștinismul nu e în două luntri. Nu poți să fii concomitent și cu scaramușul de servici, și cu Hristos pe cruce. Trebuie să alegi. Iar când ești de partea lui Hristos, izvorul vieții tale este iertarea lui. Mulți dintre noi cred, și am văzut foarte mult pe oamenii aceștia, pe super care s-au transformat din ingineri în cercetători ai comportamentului uman și scriu cărți despre tenis, vorbindu-ne despre cultura SF, că ei își dau cu părerea cât de neiertătoare e biserica, cât de fanatică e biserica. Cred că n-au cunoscut fanaticii. Am avut și noi scurt circuitele noastre. Baia Mare n-a fost lipsită de fanatisme reciproce interconfesionale. Dar când ne așezăm la ce să ne mai încingem, nu de fanatismul nostru e nevoie Hristos. O singur fanatism este acceptat în Hristos. Fanatismul împotriva păcatului. Acolo trebuie să lucrăm toți. Acolo suntem chemați să lucrăm toți. Biserica spune de mii de ani că izvorul mergerii ei înainte este iertare, este dăruirea iertării pe mai departe, capacitatea de a iubi prin iertare. Dacă vreți, când ne-au spus acum că ne-am format în evul mediu ca biserică, ne-au spus, îmi pare asta e la altă secție. La secția ortodox și catolici din epoca primară, să știți că noi suntem o țări mai bătrână decât televiziunea oricum. Adică trebuie să înțelegem că zorii cei din în învierii sunt cei care luminează biserica. Nu trăim în evul mediu, în, în întuneric culevului mediu doar pentru că spunem că avem obligația să naștem copiii, nu să-i avortăm, avem obligația să nu cununăm, se cunună robului Dumnezeu Gheorghe cu roaba lui Dumnezeu Gheorghe, Trebuie să înțelege că sunt lucruri care jignesc intelectul, jignesc inteligența umană când sunt forțate să intre într-un calapod care nu are nimic de a face cu Hristos, dar nimic de a face cu viețile noastre. Evul mediu are sediul la Bruxelles în zilele noastre, din nefericire. Și se dictează exact ca o inchiziție imorală împotriva unei moralități care de viacuri ține vine bise- vie biserica. Nave n-are rușinare, spune, luați-ne cum vreți de sprițar, de băutor, de bețiv strașniști, de incompetent. Dar nu ne luați de proști. Nu ține. Vedem încotro, om în vreți să ne duceți. Dovadă. Atunci când au atacat-o la de religie, ne-au dat pe toate canalele de știri că cei mai proști părinți din lume sunt părinții români, domnule. Au făcut eu o cercetare pe niște șantioane remarcabile și au devenit cei mai proști părinți din lume. Și mai incompetență să ne în copiii. Ca să citesc dintr-un filozof în viață, Ghinion, că la o săptămână aceeași rearcă că le-a scăpat. Au dat o altă referire în care ne-au spus că avem cei mai fericiți copii din lume. Numai nouă ni se putea întâmpla să fim cei mai proști părinți cu cei mai fericiți copii. De dragul copiilor noștri preferăm să fim în continuare proști. Retrograzi dar având copii fericiți. Observați, trăim într-o lume în care Mântuitorul Hristos este absurdizat. A, nu-i bun. Dăunează grav mediocrității. Dăunează grav copii peistului intelectual, avis guvernanților. Dăunează grav oamenilor fără perspectivă. Nu, când construiești o biserică de genul acesta, chiar am primit un mail foarte lung de la un domn care se crede foarte competent și spune că își alege la alte religii, doresc succes. Când schimbi merțanul cu bicicleta, întotdeauna ai șanse de a merge pe jos. Spunea clar că fanarioții ăștia de pop, șpăgarii de popi au făcut catedrala și a zis, da, cred că aveți o viziune asupra persoanei dumneavoastră proprii, de fapt. Știți cine strigă împotriva construcțiilor de biserici? Cei care au dărâmat țara. Cei care nu au construit în viața lor nimic. Ați văzut că e o știre pe NER și pe presă. După 30 de ani, primul ONG din România încearcă să construiască primul spital din România. Le dorim succes. Și ei au cerșit de la oameni, prin sms uri prin mijloace moderne. Dar tot din cerșală se va face și el acum. Noi înșine trimitem SMS-ul. Păi nea care sună, Năzoa... Știți, sunt de la biserică, mai aveți le să ne dați. Na, luați de Pentru că acum vor învăța ce înseamnă să construiești. Când construiești, n-ai timp să te dai mare și nici să vorbești. Și nici să critici pe nimeni. Pur și simplu tragi și ți dacă ești competent și nu ți dacă ești incompetent. Pentru că Hristosul pe care ni l propune este un Hristos foarte comod. În dese rânduri, i-am auzit foarte des spunând tipurile ca să nu ne deranjeze să ne arate că avem și noi libertate de opinie. Zice, știți, noi îl admirăm pe Isus Hristos ca lider moral, ca personalitate morală, ca un, un mare lider de grup, așa, da, totuși. Și zis, credeți că un om moral poate minți vreodată? A, nu. Deci un lider moral spune întotdeauna adevărul. Da. Ei, acest lider moral a spus că este Dumnezeu. Ați îmbulinat-o. Se joacă cu mințile noastre. Încearcă să ne handicapeze capacitatea de a percepe până în sfârșit această realitate fundamentală că dincolo de icoană, dincolo de picturi, de blocuri de piatră, dincolo de veșminte, de cruci, de tot ce avem aici, Hristos a înviat. El e dincolo de lucrurile acestea. Este dincolo de ele pentru că El umple totul de lumină. El nu minte, nu trădează, nu este din fiderea din lui mărturie că e pentru toți venit în numele unui tot care se cheamă Împărăția Lui Dumnezeu. De aceea spuneau bătrânii, când ajungeam în biserică, în cer în biserica spavei tale, intrând în cer, îmi pare asta. Intrăm în cer și rămânem acolo dacă suntem oamenii Lui Dumnezeu. Nici nu ne cere mare lucru. Altă dată pe când bătrânii noștri erau întregi la minte și nu se urcau repede la maș- în mașină ca să nu-i prinde șeful că n-au băut cafeaua de dimineață, în drumul lor spre spatele grădinii unde dădeau la coasă și unde doar putea mai trezea din când în când greierii, îți ziceau psalmul 50 când se spălau pe față și își haine curate în fiecare zi ca să nu supere lumina ce venea de sus de la Dumnezeu. De aceea ascultau vacile și aveau 40 de litri de lapte pe zi. Nu că acum ne chinim să cumpărăm un chil de lapte cu apă multă pe zi. Nu înțelegem în ce parte o ia lumea, pentru că am uitat din ce parte venim. Am uitat de unde ne sunt rădăcine. De aceea e important când se construiesc astfel de locuri, cum este catedrala, cum este catedrala de la București, să înțelegem că ele încearcă să ne aducă amintea ei cui suntem. În hanul ăsta ceresc al Betleemului din Baia Mare, e cert că nu veniți să-i vedeți pe păstori, nici pe magi. Îndrăznesc să spun că nici animale din jurul Ieslei nu vă pasionează, ci veniți la Hristos. Bebelușul ăsta celebru, care ne seduce pe toți an de ani, smiorcăitul care de fiecare dată crescând, ne câștigă inimile. Pentru că ani de ani, ca oamenii ai bisericii, ritmul bisericii, plecăm de la Betlehem, și urcăm pe Golgota de la bebelușia lui Hristos până la maturitatea învierii lui. Biserica nu vă propune un Hristos slab, prăpădit, contorționat de suferința noastră, ci un Hristos transfigurat de lumină. Un Hristos care născându-se în Betlehem, în casa pâinii, devine el pâine pentru fiecare casă. Pâine fie cea de toate zilele, pentru cei care nu aveți pâine, fie pâine spre ființă, celor care căutați mai sus un pic de nivelul mesei de fiecare dată și al fiecare zile. De aceea, viața în Hristos este o provocare fără sfârșit. E ceea ce spunea unul dintre sfinții părinții ai bisericii atunci când sufletul lui gonea spre împărăția lui Dumnezeu și de jos ucenicul spunea Uite pe a ajuns în Rai!" la care el, în dreptul porții la nu, nu încă. A te mântui nu înseamnă a înțepeni în stare de proiect. Definiția prostului este, dacă vreți, începe înțepenește în stare de proiect. De mâine mă apuc de postit. De mâine mă apuc de rugat. De mâine nu mai în jur, nu mai beau, îți minci. Scumin... dar de mâine. S-a și făcut un congres în iad ca să vadă cum poate tâmpii diavolul mai ușor pe oameni și au stabilit foarte clar că inițial au fost mai multe propuneri. Spunea, uite, să le spunem că Dumnezeu nu există. Și nu bă că, că le-am zis și n Și uite, că încă continuă să mai cread. Să le zicem că sufletul e muritor. Erau tot membrii ai unor asociații și aia. Zice, uite, ce că e muritor și gata. Nu merge, că am încercat. Scaraos că eram un nemulțumit, nu mai aveau idei, că dracul nu e creator, e doar repetitiv până când talpa iadului, întunecimea întunecimilor și șeful pucioasei a ieșit și el la suprafață și a zis întunecimea ta. Să le zice că există Dumnezeu. Ce, există Dumnezeu. Există și nemurirea sufletului. Ei, e gata cu ăsta. Dar să le spunem că e vreme de asta mâne. Atunci au înțeles toți că avea dreptate. Numai noi nu înțelegem că are dreptate. Proiectul cu Hristos nu admite mâine. Proiectul cu Hristos admite doar astăzi. Toate cutroparele bisericii sunt astăzi este începutul mântuirii. Astăzi fecioara pe cel mai presus de fire naște. Astăzi, astăzi, astăzi și noi tot timpul vrem ori ieri, ori mâine. Ori mâine, mulți dintre noi, iar unii peste câteva zeci de ani, când vom avea autostrăzi și uh, sonde de petrol în fiecare curte a caselor noastre, vor extrage petrol și în starea asta de bună stare vom putea construi și o catedrală. Așteptăm vremuri mai bune. Că Ștefan cel Mare, știți că termina să ne desemna niște contracte cu americanii când au făcut Putna, Tocmai mai primise un ajutor din fonduri europene ca să construiască celelalte biserii, Matei, Basarab, fără ajutorul finanțelor europene, cum ar fi făcut el catedrale? Și pe lângă fiecare catedrală, cel puțin câte o școală. Observați, în viața în Hristos, minciuna nu se admite. A trebui să nu admite când ne spun... Că n-am făcut școli. pe păi cum să nu facem școli când Șaguna a făcut 3.000 de școli în Ardeal? Prin comunități, prin oameni, dar le-a făcut. Nu le-a luat cu el în guroapă. Nu le-a luat cu el în guroapă. Maramureșul le prinde școli construite pe lângă biserici. Nu le-au construit nici marțienii, nici chinezii, n-au venit nici specialiștii în onomatopeie politică de prin catedrală și capitale europene. Culmea că din câteva capitale europene ne-au venit ghiulele, tunuri și generali. Nu ne-au venit nici cum de vize de construcție ale demnității noastre naționale. Apoi, ideea cu spitalele, deosebită, remarcabilă. Vrem spitale, nu catedrale. De acord, haideți să donăm sânge. Suntem țara în cea mai mare criză de donare, donare de sânge. O, pe eu nu mai aș începa, știți? Adică eu vreau să construiesc spital, dar fără nicio jerfă. Sunt aduse pe niște tractoare mari spitalele, ni le dăruiesc ceilalți și noi le plantăm. Facem implanturi de spitale, cum au căzut unii că pot face implanturi de biserică. Nu merge. Viața în Hristos ne învață un lucru fundamental. Când trăiești cu Hristos, nu iei minciuna drept pilulă pe a doua zi. Înțelegi foarte cert că, în mod esențial, a te ruga înseamnă a lucra de dragul celuilalt. A iubi înseamnă a căuta pe cel afară la nevoie. Că îmi luasem Evanghelia să vă citesc încă o dată povestea femeii de azi, până să vină proiectul european de recuperare a oamenilor, Gârbovi, Hristos punea mâna și femeia pleca liniștit acasă. Când îl scos pe Hristos din sistemul moral al unei societăți, inventezi instituții care să înlocuiască prezența lui Hristos. Și nu este. Hristos este de neînlocuit. Ăsta este adevărul și cine vrea să le înțeleagă bine, cine nu, îi dorim succes. În continuare să construim autostrade de-astea nevăzute, că sunt deasupra norilor, știți, ele sunt așa, de aia nu le vedem noi. Să construiască în continuare spitale în care nu o să avem medici, să facă școli în care manualul unic, că e obsesie mai nou, să fim unici în tot și în toate, am mai auzit noi asta până în 89. Să ne rupem, de fapt, de idealul acesta al prezenței, dacă vreți, a fiecarei genialități pusă în, în lucru de dragul poporului său. De aceea, fără a fi un fan al lui Kennedy, trebuie să vă aduc aminte de ce spunea el când a urcat la un moment dat într-un discurs pe scenă și a spus când vreți și spuneți că vă iubiți țara, nu vă mai întrebați ce poate face țara pentru voi. Întrebați-vă tot timpul ce puteți face voi pentru țară. Nu vă mai întrebați ce ce poate face Hristos pentru dumneavoastră. Poate face orice. Întrebați-vă ce faceți dumneavoastră pentru Hristos. Nu care avea nevoie. Deși cultura noastră biblică spune că Domnul stă la ușă în poziția de neinvidiat a cerșătorului, care stă la ușă și bate, așteptând să-i se deschidă. Vreau să înțelegeți, Domnul nu forțează nicio ușă, ci așteaptă cu smerenie de fiecare dată să fie primit. Îndrăznesc să vă spun că a trăi în Hristos înseamnă a-l primi pe Hristos, a te hrăni cu El, a gândi cu El, a respira cu El, fără a te lăsa deranjat de nimeni în bucuria aceasta a bunei voiri împreună cu Hristos. Săptămânile acestea suntem într-o pregătire, în pregătirea așteptării celui așteptat. Mii de ani poporul Israel a gemut așteptând zorii Betleemului, iar când s-au întâmplat, nici nu au băgat de seamă. N-a apăcut, a apărut la breaking news breaking news din ziarul Daily Bethlehem n-a publicat că s-a născut Hristos. Nici n-au băgat de seamă. Singurii care au băgat de seamă au fost oamenii care cunoșteau limba animalelor și îngerii. Păstorii. domne fără școală ăștia. N-aveau Oxford, n-aveau Cambridge, n-aveau nimic. Nu știau limba engleză. Asta e culmea. Culmea. Cum s-ar fi putut ei înțelege cu îngerii? N-aveau note de subsol când le-au vorbit. Nu erau publicate în reviste ISI, în editorii acreditate. Îngerii vorbindu-le păstorile au vorbit de fapt simplității din noi. Ne-au spus în mod cert că cei care vor să fie aproape de Hristos se pot bucura de fiecare dată din hrana cu simplitate a bucuriei împlinirii în Hristos. Știți că multe vreme m-au întrebat foarte mult cum cred că s-a născut colindul și mi-a anticluit și eu soluția mea. Sigur că nu e cea mai bună, dar eu îmi închipuie așa că păstorii care nu erau deloc niște tipi foarte tandri, nu erau îmbrăcați de la Gucci și Armani, nici dacă aveau bocanci eco în picioare, erau așa, mai să pănoști, că erau păstori. Vremea aceea știți că lupii umblau liber, nu erau în parlamentoți. Și uh, mistreții la fel nu ocupau funcții locale. Și... I-au luat pe păstori, au primit mesajul îngerilor și ei, foarte turburați, au trebuit să străbată Betlemu. Am nu să zic e pe valea Ostrului la Hodvon, că am înțeles că nu-i bine să zic asta, dar dintr-o parte într alta orașului, da? Și din în cercarea lor de a, păs... a alerga dintr-o parte într alta, vă că Betleemul nu era cât Baia Mare în vremea aceea. Alergând ei prin mijlocul orașului, fiind în sara înainte de a se sau în zuma, înainte de a se înscrie oamenii pe listele împăratului, că și în vremea aceea de anaf nu scăpa nimeni, uh, au alergat. Cine credeți că i-a putut urma? Că părinții erau ocupați, că să găsească un nou de somn, să facă de mâncare, să calce, mă rog, aveau Dar să pregătească hanele pe a doua zi, că mereu la întâlnire, nu? Și dintr-o dată, păstorii alergă. Lângă ei se prind copiii. Fuga ei, fuga și copiii, fuga ei, fuga și copiii, știți, de la creangă. Până când totul palanca la pământ au ajuns la peștera din Betlem unde pe vremea aceea știți că nu se dădeau nașterile în direct chiar ca acum Facebook-ul nu primea chiar toate joarsele să pară vedete și dintr-o dată s-au trezit că se blochează totul pentru că nașterea unui copil era o chestie de sacralitate a lumii cu fiecare copil ce se năștea în neamul Israel neamul Israel nădăjdea să se fi născut Mesia, Cul mai că atunci când s-a născut și au pierdut dragostea ei, născându-se Hristos, îi întreabă copiii trăgându i de gubă pe pastor: ce se întâmplă acolo?" S-a născut un copil. S-a născut un copil. S-a născut un copil. S-a născut un copil. Fiecare de la aștea, mars de cei la amici. Și cum e copilul? Cum e copilul? Cum e copilul? E frumos copilul, e frumos copilul, e frumos copilul. Dar cine l-a născut? Cine l-a născut? Cine? Culmea că nu l-au adus pe Hristos Barz, cum ne acuză ăștia. M-a, ne-a acuzat o doamnă în plină comisie politică de educație politică, Că biserica le spune la copil că îi aduce barza. Așa însă, Doamnă, barza nu-i crescătorie de berze. Biserica nu-i crescătorie de berze. Nici de capre. În biserică altarul este protejat de o femeie ce ține în brațe un copil. Lămuriți-vă odată pentru numele lui Dumnezeu că noi le spunem copiilor că se nasc din mamă, carne din carne. Și te cu prostie, S-a s-o supărat. S-a s-o supărat că i-am stricat un mit. E bine, ecoul acesta al transmisiei faptului că s-a născut Hristos își scolin care astăzi ne bucură și care nu sunt de ieri, de azi, cum le-ar place unora. La noi e mai ușor. La noi cu Jingle Bell nu prea, o baum după 1800. Știți, în Năsăud a fost o... Sânără care ne-a cântat cu galbenă, gutuie dulce, amăruie, dar avea dreptate. Bunica îmi spunea că în vișauă, numai la casa grofului era bradu, și rest e acasă, pe pervaz, aveau trei gutui, că erau trei în viață și le miroseau, le mâncau în ziua de Crăciun făcute tocană pe post de carne. Este o țară care nu ne-a strepezit dinții de la gutui. Acum ni se strepezești dinții de la gutuirea altora. De aceea viața în Hristos cere să ne restartăm de fiecare dată capacitatea de a colinda cinstit, de a căpăta simplitatea păstorilor și fermitatea lor în vestire și dacă a căpăta suplețea inteligentă a magilor. Sunt primii oameni din istoria lumii care ne spun că au dat peste cap planul unui dictator. Irod vroia neapărat era dreptul lui, nu? Dreptul omului stat pe tron să afle unde s-a născut pruncul ăsta special. Dar inteligența magilor, care nu erau magicieni, nu erau cu Harry Potter sub șa. Acestor magi este tocmai aceasta. E prima lecție pe care ne dă inteligența lor, este că îi salvează măcar pentru câteva zile pe toți copiii din Betlehem, iar pe Hristos pentru veșnicie. Dacă ar fi gafat magii, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Vă rog să fiți inteligenți ca magii și dăruitori ca ei. Supli în gândire și ferm și curajoși, precum minunații păstori. Și nu uitați că atunci când îngerii ne vorbesc, ne vorbesc despre Hristos ca Domn și Dumnezeu. Nu Hristos lider al unei gândiri ideologice sau unui secretar de partid, a încă unui partid într-o lume zdrobită sub partide. Luați sama și creșteți-l pe Hristos în Ieslea din vârful inimii. N-are cine să vă tulbure într-aceasta. Sunt prea preocupați să-și umple buzunarele ca să afle cu ce ne umplem inimile. Vă doresc să nu vă transformați niciodată cordul în card și să fiți puternici. Nu vă lăsați plastifiați și nici asfaltați de cei din jur. Puneți-vă inima la bătaie, citiți scripturile și căutați să le înțelegeți, trăiți viața în biserică pentru a vă bate inima în ritmul liturgiei și nu uitați că atunci când apune soarele lui, nu e ura lui Dumnezeu pentru noi, ci doar ne vestește că o nouă zi să se nască. Iar când vă vor întreba ce este credința, să-i spuneți că sunt zorii dimineții în care cu toată ceața că care arată, care se pune pe orizont spre gutui încolo, știți că gutui e tot acolo, că nu-l poate lua nimeni din loc. Iar din când în când, vă rog, aduceți-vă minte, ca a fi creștin înseamnă a fi pintea, a nu te închina dinaintea niciunui stăpân și a încerca de fiecare dată să cauți dreptatea lui Dumnezeu, nu împotriva adevărului. Și numai, și numai de partea adevărului. E pretextul pentru seara aceasta. Vă mulțumesc frumos că putem pretexta. Aștept întrebările. Mulțumesc!
1: Mulțumim mult părintele Constantin! Mulțumim mult părintele lui Constantin! Vă rugăm să transmiteți întrebările din mână în mână, pentru că voluntarii nu mai reușesc să ajungă la dumneavoastră, fiindcă e blocat peste tot. Până atunci, o rog pe doamna Alexandra Nadan. Hai, doamnă! Doamnă, domnișoară! Alex, așa! De la Asociația Studenți pentru Viață și director al Centrului de Consiliere, sunt Alexandra Împărăteasca din București, să ne spune câteva cuvinte. Între timp, noi așteptăm întrebările și ne pregătim să răspundem. Părintele se pregătește să răspundă la cele pe care le avem deja. Mai facem
2: Vă mulțumesc pentru dragostea cu care m-ați primit în mijlocul dumneavoastră și mulțumesc Asociație și pentru viață pentru că m-a invitat să fiu în această seară aici. Deși nu știu viețile personale ale multora dintre dumneavoastră, totuși statisticile arată că mulți dintre noi existăm și suntem astăzi aici pentru că cineva le-a sprijinit pe mamele noastre într-un moment de criză și le-a ajutat să ducă sarcina la bun sfârșit și să ne nască. Chiar am o prietenă foarte bună, nu stă departe de această zonă, care atunci când mama ei era însărcinată cu ea, s-a gândit că problemele sunt multe, că necazurile sunt din ce în ce mai mari și că nu s-ar mai putea descurca să crească încă un copil. Așa că, deși nu era de acord cu ideea de a face întreocle de sarcină, s-a gândit totuși să facă acest pas, s-a îmbrăcat, să, îmbrăca, să meargă la oraș, să meargă la spital să facă avort, dar înainte să iasă pe ușă s-a întâlnit cu uh, mama ei, cu bunica copilului, care o așteptam în fața ușii, uh, s-a așezat în genunchi și plângând i-a spus, te rog din toată inima nu merge să faci avort pentru că te voi ajuta să crești acest copil. Foarte mulți dintre noi am fost în această situație și a fost cineva acolo care să oferă în sprijin, dar sunt foarte multe femei în România care, deși se bucură de faptul că sunt însărcinate și că vor avea un copil, această bucurie nu le este împărtășită de partenerul lor, de soțul lor, de familia lor și de multe ori sunt lăsate singure, fără niciun sprijin, de multe ori indiferența noastră le spune, este treaba ta, e decizia ta, de dar nu știm să fim acolo, nu știm să fim alături de ele. E, în foarte multe cazuri este suficient să fie cineva acolo care să spună, voi fi alături de tine, te voi ajuta să crești acest copil. Sunt mii de femei afectate de criza de sarcină și, practic, rezultatul, felul în care este primit sau nu este primit copilul în lume, depinde de cei care sunt aproape. O să spuneți că poate nu aveți un nivel financiar suficient, poate n-aveți un statut social care să vă permită să construiți proiecte sociale ample, dar am să vă povestesc experiența mea, care nu este semnificativă, dar totuși arată că lucruri se pot face. Eu am ajuns să mă implic în Mișcarea pentru Viață acum vreo ani, când la vârsta de 16 ani, ca orice cam mulți dintre tineri, am început să mă implic în proiecte de voluntariat, în proiecte sociale, și într-o zi, fiind coordonator medial al unei organizații umanitare, am primit un mail de la o tânără de 24 de ani, care spunea că este însărcinată, că este într-o situație disperată, că își dorește foarte mult copilul, dar de două luni părinții o presează și o forțează să facă întrerupere uh, de sarcină, amenințându-o că o pe drumul și o afară din casă. Când a văzut mail-ul, m-am dus la superiorii mei și le-am zis că e foarte important și este urgent să intervenim în acest caz, să oferim ajutor, iar reacția lor m-a șocată. A spus că nu ne interesează, nu este un grup social... Uh, defavorizat care să ne preocupe pe noi și pe asociația noastră. Și atunci am simțit că picat cerul pe mine. Cum aș putea eu să trăiesc închizând acel mail și văzând unde de viață? Motiv pentru care, deși aveam 16 ani și nu vorbisem cu foarte mulți oameni despre asta, despre problema avortului, am decis să o sun și să mă întâlnesc cu ea. Nu știam ce să-i spun. Am zis, doamne, eu mă duc să fac tot ce ține de mine, dar restul lucrurilor rezolvă-le tu, ajută-mă să înțeleg ce să-i spun și cum pot să o ajut M-am întâlnit cu ea și am zis două lucruri. Oice s-ar întâmplat acum încolo, să încerc să fiu alături de tine, să-ți fiu alături, pot să mă consider sărată de azi încolo, și al doilea lucru pe care le-am zis, a fost s-ar putea să te împaci cu părinții, s-ar putea să te împaci cu partenerul tău, dar viața copilului s-ar putea să nu o recuperezi niciodată și să-ți pară rău, pentru că acest copil s-ar putea să fie o bucurie în cele mai dificile momente ale vieții. Pentru ea a fost un moment extraordinar, încep început să plângă și m-am predeșurat pentru că după atâta timp era în sfârșit cineva care îi spunea o vorbă bună. Însă m-am gândit că dacă ea se va întoarce acasă, s-ar putea să se lovească în continuare de presiunea părinților și cine știe dacă mai vrea să ceară ajutorul. Pe scurt, mi-a trecut prin minte să merg la ea acasă să vorbesc cu părinții ei. Atunci când am întâlnit părinții, au început să-mi spună cum să păstreze copilul, că nu are asigurare medicală, nu are cu ce să-l crească, nu unde să stea. Sunt atâtea lucruri care ne lipsește și tu vrei să ne spui că să, să nasc un copil? Motiv, în momentul în care eu le-am, i-am rugat să fac o listă cu nețin toate necesitățile pe care le au, am zis o rugăciune și am luat lista, m-am uitat în ochii lor și le-am zis aveți încredere, voi încerca să vă ajut cu tot ce este pe această listă, nu mai lăsați-o să păstreze copilul. Dumnezeu a făcut o minune și m-a crezut pe cuvânt deja avea 16 ani. Și... Din acel moment, de după ce s-au eliberat de toate grijile, au început să se bucure, să se gândească – wow, fata noastră o să nască un copil, oare e băiat, e fată, ce nume o să-i punem, cine ne-l botează – au început deodată să se bucure. Ideea este că m-am întors acasă și am realizat ce-am făcut. <laughs> Mi-a fost teamă să nu mă dea pe mine, afară din casă, când află ce-am promis. Dar Dumnezeu a aranjat lucrurile în așa fel încât, în urma unei pe blog, s-au găsit foarte mulți oameni care au ajutat această tânără. Acum este căsătorită, părinții s-au liniștit, mai are alți de copii, și pe mine modul în care viața ei s-a schimbat și modul în care au evaluat lucrurile m-a făcut să înțeleg că poți să nai ai o vârstă sau o situație financiară, dar totuși poți oferi sprijin. Am să mă întorc la exemplul părintelui protopop cu copilul și cu scoicile și, într-adevăr, din 1958 până în prezent s-au făcut peste 22 de milioane de avorturi. Sunt 22 de milioane de vieți care lipsesc dintre noi și care ar fi putut schimba această țară. 22 de milioane de oameni care ar fi putut face foarte mult bine pentru cei din jurul lor, pentru această societate, pentru tot ce se putea întâmpla mai bun în jurul nostru și nu mai sunt printre noi. Este greu să recuperăm acest trecut. Este greu să schimbăm o cultură care a ajuns să valorizeze foarte mult uh, avortul și să nu sprijine viața, să nu sprijine venirea copiilor pe această lume. Dar încet, chiar și o scoică, chiar și un copil, dacă sprijinim, dacă sprijinim o mamă sărcinată în situații de criză, e posibil să contribuim la salvarea unor vieți. Și un gând final al intervenției mele este că putem spune că am făcut multe lucruri pentru o mamă, dar niciodată nu putem spune că am făcut suficient. Mulțumesc mult!
0: Acum să vă spun că pe mine, Alexandra m-a inspirat și de când am avut o discuție și am văzut că ei pot, începem să putem mai mulți. E important să înțelegeți mesajul. Iar să vă spun din experiența mea o poveste înainte de a începe să răspundem. Am avut cazul unei Studente meritoase ai căror părinți, ai cărei părinți mai sunt s-o puște în cap, care a rămas însărcinată. Deși ea se iubea cu băiatul, Să vă că mai fac fetele cu băieți copii și au sărit de foarte supărat. Sunt atât încât împreună cu un medic care a murit la noi la Sibiu, Dumnezeu să-l odihnească. I-am asigurat uh, garsonieră, uh, loc de sprijin, perioadă de sprijin, un fel de perioadă, tampon post-naștere, iar după ce copilul a putut fi transportabil, am luat bebelușul în brațe, am sunat la ușă și am zis, Bună ziua, familia cu tău, da! Bună sunteți domnul cu tău, ca era cu gură mare. Da, eu. Am venit să vă prezint nepotul, dar doar vi-l arăt. Acesta este nepotul dumneavoastră, se seamănă un pic cu dumneavoastră așa, dar doar vi-l arăt. Mai mult, de atât nu pot să fac pentru dumneavoastră, că nu e pe numele dumneavoastră. La revedere. Păi, părinte, stați-mă un pic, stați așa, conică. Nu știau că nu e interesat, nu? Uh, oricât ar fi de cumplit să spunem asta, România are nevoie de copii, părinți și bunici. Nu putem merge mai departe de unii singuri. Astăzi ale, are anișori mulți, e la școală, bunul sul duce și la duce, n-au nicio treabă. Dar cred că uneori suntem neînțelepți. Dacă nu reușiți să faceți mai mult pentru o femeie aflată într-o astfel de situație de criză, vă rog, rugați-vă pentru ea. Rugați-vă. Nu vă prește nimeni seara înainte de culcare să spuneți, Doamne, miluiește și pe toate femeile pe care le stuchesc bărbații și cei din familie că vor să nască. Bine? Oh, o aici. Mă iertați că m-am entuziasmat aici în fața. Dacă Dumnezeu știe de la început cum va fi viața noastră, putând astfel să ne judece, noi fiind aparținătorii lui. Atunci de ce ne naștem? Păi și mama cu tata știu că dacă el au fost neroz și noi și oțuri nerozi. Dar tot ne nasc și ne sprijină. Dumnezeu preștie totul, dar nu predetermină nimic. Știe momentul nașterii noastre, știe. De fapt, toți ne naștem, nu toată lumea când se naște zice A și când moare zice mor. Și în rest e A mor. Da? Adică tot cu, toată trecerea de la naștere până la moarte are alte etape decât ne închipuim noi. Și să știți, ca unul care am beneficiat de câteva șuturi în, în conștiință dată de Domnul, el lucrează pe rând, la bolovanii mari cu daltă mare și picamări, la bolovanii mici cu o dăltiță mai mică. La azi bolovan doar cu polizorul. Depinde foarte mult de noi ce vrem să îi îngăduim lui Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Este viață după moarte? De ce ne ia Dumnezeu oamenii iubiți și tineri există în viere? Întrebarea asta cu de ce ne ia Dumnezeu oamenii tineri și iubiți, să știți că Dumnezeu nu răspunde la întrebarea de ce. El ne spune doar că ea așteaptă. Ne așteaptă pe toți. În fond, tineri și iubiți suntem și la 90 de ani, să știți. N-a că doar... Și să știți că și pe aia care noi îi urăm, cineva îi iubește. Asta e cert. Că echilibru de iubire și ură în lume este totdeauna stabil. Iar în ceea ce privește viața după moarte, să știți că. Până acum câteva vreme n-aveam un răspuns foarte competent din punct de vedere al pneumatologiei, eschatologice a Bisericii, dar ă, am stat așa foarte concentrat pe câteva lucruri care mi se petrec mie. Și cum e bine să zici din experiență proprie, chiar dacă Alexandra spunea că nu e important ce a spus, orice experiență e importantă, când m-au întrebat studenții la Iași dacă eu mai cred în viață veșnică, mi au căzut ceva în cap. i întrebau un popă, domne, dacă el mai crede în viața veșnică. Înseamnă că au dat de câțiva popi care nu cred în viața veșnică. Cred numai și nu mai și numai. Și atunci, le-am spus mai e simplu, eu sunt costică, băiatul frizerului, dimineața când mă trezesc, nu prea am identitate în raport cu mine, foarte bine, îmi trebuie vreo 5 să mă suport. Dar în cert încep să mă înveșmântesc, să merg la biserică, deja când mi-am luat reverenda pe mine, nu mai sunt eu. Și pe măsură ce mă apropiu de Taina Sfinte Liturghie, ați remarcat că, pe bine, se închină, pe a simțit-o astăzi a venit și a luat mânte și a să se tot închine. ne închinam toți împreună în cu el, ne îmbibam tot mai mult de prezența lui Dumnezeu în ceea ce făceam. Ne închinăm și cerem, Doamne, Dumnezeule, milosifim e păcătosului și mă miluiește, Dumnezeu le mântuiește, și tot așa, tot așa. Și crește, crește, crește tensiunea aceasta în Dumnezească liturgie. pregătește proscomidia pentru nu pentru Sfântul Agneț, pentru Dumnezească liturghie, dă binecuvântarea la liturghie și a zis că în liturghie tot crește, tot crește, tot crește prezența aceasta lui Dumnezeu în Dumnezească liturghie. nu Cristos, Hristos, nu parchează în liturghie. E o progresie de lumină. Între atât încât la un moment dat Popa Costica, adică moi, zice la un moment dat, luați mâncați, acesta este trupul meu. Dar eu nu mai sunt acolo. Eu am murit. Nu eu zic. Eu zic, dar nu zic eu. Nu zic ca mine. Nu zic, luați mâncați, acesta este trupul popii costică. Luați mâncați, acesta este trupul meu cu majusculă. Vezi dintr o acesta, tot acesta este sângele meu cu majusculă. Semn al prezenței lui Dumnezeu și al morții mele. Pentru fracțiuni de secundă, preotul e mort. Și apoi, ușor, ușor, cu nădejde în Maica Domnului, că pe ea o chemăm din tâi, a târnat de tăticul preoției sale, care este Arhiereu, tot timpul am spus, dacă preoții ne-au rugat mai cinstit pentru Arhierei, ne am scutit de foarte multe prostii în țară. Dar noi suntem bârfitori. Ne, ne bârfim cu ușurință unii pe alții și când ne strângem în gașcă, îl bârfim pe Arhiereu în loc să ne rugăm pentru el. De aici ne scade puterea. Deci învierea noastră e sugrumată aproape. Dar dacă te rogi corect, și ușor, 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 ușor în timpul Dumnezeieștii liturghii, tot crești în revenirea din moarte la viață. Și te duci acasă în viat. Și azi, eu, unul care trec liturgie de liturgie, trec prin moarte și în înviere, vă spun că viața după moarte există. Eu o știu. Așa este și în viața de după moarte, ca într-o liturgie fără sfârșit. Cine trăiește cu Hristos pe pământ, n-are cum să se teamă că nu există viață după moarte. Nefericita replică a trecut în neființă. Cum să treacă, Domnule, un rege uns al lui Dumnezeu în neființă? În ce limbă vorbim când vorbim despre neființă? Când toți părinții bisericii ne spun că tocmai pentru aceasta a înviat Hristos ca nimic din ceea ce a luat ființă să nu mai treacă în neființare... Ce înseamnă să nai conținutul cuvintelor pe care le rostești. Regele nici măcar n-a murit. Se odihnește un pic până când o să creăm o Românie vrednică de el. Și apoi, în împărăția cerurilor, o va lua de la capăt. Că până la urmă, sigur că ne place Maramureșul, el vedem pe geam și Baia Mare nu-i rea, e frumoasă, dar mai faină e Maramureșul din Cer. Dacă poarta Mara Mureșană e atât de faină aici pe pământ, cum o fi poarta Mara Mureșană care străjuiește raiul? V-ați gândit? V-ați întrebat, v-ați întrebat deodată de ce Sfântul Petru iubește pe Mara Mureșeni? Că stă sub poarta lor. Nu poate sta sub altă. Raiul n-are cum să aibă altă poartă. Îmi pare rău pentru ea care cred că are altă poartă, dar când era mic și montau porțile la Sighet, la Muzeul Satului, porțile de acolo nu aveau gard. Moroșanu nu își făcea poartă să aibă gard mare, ci doar ca să aibă frumosul la intrare în casă. Ăsta-i sensul. Și atunci? Cum să face să ne aducem aminte de Hristos în fiecare clipă, dar în fiecare zi? Păi știți că e una dintre atribuțiile icoane este să ne ajute. Simpatici cei care pun icoane peste tot, unde oriunde unde nu trebuie, da? Atrânăm icoanele să ne semnalizeze, purtăm cruce, să ne se- facem dă mâna cu Hristos, nu? Dacă fac cunoștință cu tine, dau mâna așa, nu? Cu Hristos cum dăm mâna așa? Nu? dăm mâna cu Hristos să ne cunoaștem. Eu sunt Costică, mă aleg, ești Isus, Hello! Da? Ne facem cruce. A stat tot timpul în, în gesturile acestea creștine. Gândiți-vă bine! Ați aduce aminte de cristos înseamnă că acum, în noiembrie, când domnul ministru a găsit cu cale, în cea mai friguros noiembrie din ultimii 10 ani, să dea drumul la pușcăriaș, dumneavoastră știind că vă vin pușcăriașe acasă, să puneți, domnule, o ciorbă pe masă. Iar ei, când vin la catedrală la Sibiu, au venit câțiva, trebuie să-i sun pe toți prietenii mei șefi de restaurante. Și am zis, bă, îmi pare rău, n-am, vă plătesc, eu când am dar cu dați-le ceva să mănânce, că i-au eliberat într-o închisoare mai periculoasă decât în cea în care au stat. În închisoarea ispitei de a ucide iarăși ca să intre înapoi să aibă ce mânca și unde dormi. Ca atât a adus capul pe unii. Ori, din momentul în care tu faci gesturile în numele Lui Hristos, nici un gest din ceea ce faci nu te, depăr- nu te depărtează de Hristos și te apropie. Iar pentru toți există un et-memoir de mare calitate. Chipul slavării Dumnezeu este noi. Ovidius, poetul de la, vă dați seama unde era el poet pe vremea când Baia Mare nu era, când scrie fastele, spune acolo, zice Dumnezeu de sine ne aduce aminte când în noi trezare cu Duhul Său. Auzi? Și știa romanul, domne, Ce înseamnă să fii exilat din dragoste? Nu pe temei politic. Înțelegi că în tine stă puterea de a sări din drag de celălalt. Ce părere aveți despre timp? E plăcut, e deosebit. E. Ce credeți că e doar o iluzie? La Cambridge există un, un ceas foarte mare cu un uh, dragon care mănâncă timp. Acum doi ani a fost uh, dat în funcțiune, domnul Stephen Hawking s-a fost și lui acolo. Ceasul merge în urmă 5 minute, apoi recuperează 5 minute, merge înainte 5 minute, recuperează 5 minute, se balansează din 5 sau în 7 minute. E legal, nu știu ce observator astronomic, dar și arată că timpul nu este altceva decât un mâncător de viață. Un balaur, un dragon. Până acum câțiva nu purtam ceas la mână, să nu mă uit la liturgie să o grăbesc. De ea când veniți la biserică, vă rog să vă lăsați ceasurile acasă. Încercați să ajungeți înainte de cuvine să cu adevărat. <răzări> și încercați să nu începe să vă bălăbăniți așa că îl grăbiți pe Cristos să fugă. Fiți atenți la darul cel mare de a nu avea ceas. Când credeți că va fi pace în locul de s-a născut Isus Hristos în Israel? Când, când vă îngădui Dumnezeu. Eu am nimerit în Israel și la vreme de război și la vreme de pace și vreau să vă spun. Că tot timpul în locul în care s-a născut Iisus era pace. Nu era pace când apăreau turiștii și făceau poze cu fundul pe de la Betleem. Că așa vroia mușchiul lor. Câte vreme ești în pelerinaj în țara lui Hristos, învezi despre Hristos, în primul rând, pacea. Când mergi în calitate de turist, de ochiometrist, așa te și întorci de acolo. Este pace în Israel, dar nu este pace în israeliți. Ce părere aveți despre ceea ce se spune despre țara noastră? Este sau nu aleasă de Dumnezeu? Acum, cu riscul de a vă supăra, eu cred că țările nu sunt alese de Dumnezeu. Oamenii din țări sunt aleși de Dumnezeu. Unor lui Dumnezeu îi pare rău că România e locuită, vă spun eu. E o țară frumoasă, dar din nefericire locuită. Ce știm în mod cert este că Dumnezeu, la vremea când zbura cu navete spațiale pe deasupra lumii, a dăruit fiecărui popor câte ceva. Un munte frumos, un lac, prăjituri, miere, de toate. La români, când au ajuns, nu prea mai era nici, pe, pe, m-a luat și a sacul și așa au apă- apărut și maramureșul și podișurile și apel, O Țară frumoasă, frumoasă. Sunt eu Petru, separat. Ce ne facem acum? Doamne, că la am dat tot ce se putea da, ba, chiar mai mult decât la toți. Lasă, te Petre, că o rezolvăm. Le dăm niște conducătoare. <rătări> Cele mai importante trei lucruri pe care trebuie să le facem în mod repetat pentru a dobândi viața în Hristos. Pocăință, iertare, împărtășire. Pocăiți-vă ca să puteți fi iertați și împărtășiți. O comunitate stă pe Euharistie, nu stă pe limba popi. Nu contează ce zice Părintele, contează ce spune Hristos. Iar Hristos spune, luați, mâncați acesta, da? Nu cântă chiar ca noi. Cred că el era un pic mai bun la muzică. Sentimentul meu e că Domnul era foarte bun la muzică. Cum vă explicați seducția pe care o propune ce un ton era? Avea voce radiofonică, zice astăzi. În mod cert avea o căldură care locuia în vocea lui. Vorbea cu putere multă. Diavolul știe ce zic. Ce este Dumnezeu? Dumnezeu nu este. El este Cel ce este. Adică El e un cine care este Cel ce este. Dumnezeu este întrăit în persoană, Tată, Fiul și Duh Sfânt. Luați un catechism, bun, și citiți. Vă pot spune ce nu este Dumnezeu. Dumnezeu nu e îndoială. Dumnezeu este partea cea mai frumoasă din îndoială, care este îndreptarea îndoielii. Sunt o grămadă de lucruri. Putem vorbi în paradoxuri până mâine dimineață. Ba până de Crăciun. Când și cum s-a născut Dumnezeu? Păi, când știm, la Betleem, în... noi, noi nădăjdim că în 25 decembrie, altora este în 6 ianuarie, dar pentru noi e ok, că noi din 25 decembrie până în 6 ianuarie o ținem într-o veselie. <răzări> uh, știm sigur cum s-a născut că din Fecioara Maria prin Pogorea Duhului Sfânt ce să-i spun profesor, profesorului meu care spune că sfârșitul lumii vine peste patul în dea Dumnezeu sănătate? Am auzit că e un spital bun la Sighet. De ani de zile aud paranormal de ăștia săracii care ne dau la date, la cifre dacă sfârșitul lumii vine în clipa asta și ne găsește pe toți la oaltă, nu putem fi decât fericiți. Așa, dacă Dumnezeu îi iubește, iubește pe toată lumea atunci și pe Satan, nu dacă. Dumnezeu iubește toată lumea. Pe Satan a încercat să-l pocăiască și n-a ieșit. Satan a ales să stea cu porcul. Gestul în care Mântuitorul Hristos lasă ca diavolii să intre în porci e gest de așteptare. Mântuitorul are naivitatea lui de Dumnezeu. Ca orice om care iubește, ca orice Dumnezeu care iubește, Rămâne cu o naivitate. Fantastic de binecuvântată. Ce să fac când mă pitițez la biserică? O cafea dimineața? Luați-vă o carte bună? Ieșiți și limbați-vă. Credeți că noi nu ne pitițim la biserică? Ai, Iulia! Pe noi ne speri acum că e transmis în direct totul și sunt microfoane, camere de luat vedere. Uh, uneori te plictisești în biserică pentru că predică prost preotul, cântă grăbit strana sau o lălăie, uh, te irită căldura, te irită frigul. În biserică să nu intrați direct din pijama. Asta e lucrul important. Deci nu săriți din pat în biserică, iese nașpa de fiecare dată. Dați-vă un timp de trezire. Uh, înainte de a intra în biserică, dați o roată la biserică, ca la înviere. Intrați după ce v-ați învârti, când aveți chestii de-astea cu plictisul, dar... Flictism este iarăși o făcătură de scaramuș, să aveți grijă. De ce ne închinăm la moaște? De bucurie. Fiecare de ce poate. De ce poate? Fiecare de ce ne... Pentru ce trebuie să fac ca să-mi dau, ca să-mi dau seama cine e mai aproape de mine? Păi, uitați, în dreapta e Părintele Florin, în stânga. Trebuie să deschideți ochii ca să vedeți cine vă sta. Și inima. Și-am arătat la ureche. Fiți mai comunicativ Și să știți că nu întotdeauna cine stă aproape stă. Uneori fuge. Ce trebuie să fac când, intenționez cu o persoană, când interacționez cu o persoană care este contra bisericii? Să nu-i puneți talpa. Lăsați-i. Bi- Oamenii ăștia care sunt contra bisericii sunt ca un antivirus. Domnule, până să fie scandalul pe ora de religie, dormeam popii și profi de religie într-o sforăială de-asta patriotar, așa Copiii, uveți biserica orăduie, bla bla, 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 bla. Au venit trăznietul, n-a ne-am și noi, unii. Că unii continuă să ne vindă ovești. Iubiții mei, biserica nu e un abțibil. Biserica e viață. În viață ai și contrarii. Nu știu noi și ne izbăvește de contrariu, nu? Asta e. Sau vă, că să Bucurați-vă, luați-l în brațe, pupați bine, mă bine dute și te tratează cu apă minerală. Hai, doamne, mile, nu și... părinte, de ce bem ageazmă mare? Bă, să nu bem ageazmă mijlocie, că mică avem. Întrebări de astea care le găsești în catehism, chiar nu mai pierdeți vremea cu ei. Sunt și lucruri grave, o să le atingem câteva că le-am filat. Dar e bine să nu. Și oricum nu vă stresați, că nu la noi e soluția. Da? Cum putem să devenim vârnici lui Hristos? Cu simplitate, cu răbdare. Nu încercați să fiți sfinți într-o zi că nu iese. Bine? Ușurel, ușurel, ușurel. Să nu vă dezacordați sufletul de la acordul cu Dumnezeu. Asta e lucrul cel mai important. Stați, chip calm. Vuați la cu chip calm dimineața și ușurel, ușurel. Clipă de clipă, secundă de secundă. Nu vă grăbiți. Nu fiți fanatici, nu fiți orgolioși. Nu fiți, le vină un coacă, dau cu tine, de pământ. Da? Ce să fac ca să îngăsesc un duhovnicul cu care să pot vorbi orice? Nu, no, dietul om să-l ferească, Dumnezeu. Băi, <laughs> oameni buni, dumneavoastră, cred că va trebui niște căști în urechi și popa să vă vorbească tot timpul. Sunteți atât de, de neascultați de cei de acasă și de nevorbiți pe lucruri importante, încât când prindeți un popăl, l-ați excomunicat cu totul, l-ați stopit, l-ați, l-ați călcat în picioare. Nu. No. Duhovnicul bun nu e la care ți ascultă toate prostiile. E la care stai taie curentul când vorbești prostii. Când tu te apuci de la Adam și Eva, părințe, când am citit eu acolo, e lasă, ai acolo, aici ce e. Încercați să reduceți timpul de utilizare a duhovnicului, că suntem pe cale de dispariție. În ciuda gargaragilor ăsta, la care ne dau spre preoți, să știți că în cele trei biserici mari istorice ale țării, hai patru că, deși pentru mine una dintre biserici a devenit mai mult institut de sociologie, decât și-au chirotonit femeile și și-au pus homosexualii episcopi, trebuie să fiți atenți că suntem totuși puțini, o mână de oameni. O mână, nu vă luați după ei, nu suntem cât spun ei. Și atunci încercat să aveți un timp în care să vă lămuriți ce vreți să aflați de la Dumnezeu. Cum să-ți dai seama dacă ești pentru familie sau pentru viața mânahală? Păi nu-ți dai seama decât după ce reușești. Recomandarea mea este să nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți, e timp pentru toate. Cum să-mi dau seama unde este locul meu? Așteptând un pic, lucrând un pic, deschizând ochii, trăindu-vă viața, Lăsați să mai treacă un pic de timp. După scris, n-aveți încă 20 de ani. Adevărat răspunsuri și propria vindecare se află în noi și ne putem reda singuri sau avem nevoie de ajutor exterior. Partea din forța cu care revenim la viață este în noi, dar partea din forța cu care ne menținem în viață este întotdeauna în afara noastră. Să știți că cel mai frumoase vindecări sunt cele la care invităm pe toți să participe. Nu trebuie să fiți egoiști să vreți să vă vindecați singuri. Rugați și pe cea, ha, mă dăm o mână de ajutor, să-ți fac și ție un bine. Știți că săraci și bolnavi sunt bogăția noastră. A noi, în golpioanele, nu, veșmintele popilor, curvele, bețivii, săraci. ăsta-s bogăția bisericii. Ce părere aveți de inițiativa papei de a modifica partea cu ce pe noi nispită din tatăl nostru? Ma, eu cred că e încă un bluf de presă, dar... Și e treaba sanctițății sale până la urmă, pentru că e șef de turmă, el știe ce are de făcut. O să fie interesant, să vedem cum o rezolvă. Bine, oricum față de ea care au schimbat toată nostru cu mama noastră, totuși, remarcați că avem de face cu un om lucid. Da? Eu cred în continuare că este, oricum, e o știre reîncălzită. Știți că despre Papa Ioan Paul al ii s-a spus la fel, despre Papa Benedict s-a spus la fel, despre Papa Francis la fel. Mâine, poimene, trec la Patriarh, Episcop, fiecare episcoperând pe rând, Le ia una jumate până se prind, că de fapt noi nu spunem nimic pe tema asta. Noi ne rugăm, nu facem rugăciuni. Avem rugăciuni gata făcute. Cum pot să-mi fac mai mult timp pentru rugăciune? Pentru că tot timpul sunt lucruri mai importante de făcut. Pe, faceți-vă o listă cu priorități. Dacă rugăciunea e pe ultimul loc, sigur că până ajungeți acolo, v-ați și de viață. Cum pot să ajung la un program de rugăciune viu? E acesta să, mă, să nu devină rutină. Păi, unor ala l-a luat 100 de ani, Sfântul Antonie cel Mare, a luat 100 de ani să n-ajungă în rutină. Vă doresc să trăiți 101, să vă bucurați un an de un program viu. Munciți un pic cu dumneavoastră, cunoașteți-vă limitele, încercați să conștientizați că Dumnezeu ne iubește, dar nu ne răsfăță. Da? Ne dă un timp pentru toate. spuneți ne ceva despre continuă împărtășire cu Hristos în paranteză Euharistic. Ferească Dumnezeu de continuă împărtășire. Cu Hristos Euharistic te poți împărtăși cel mult o dată în zi. Da? La Liturgie. Cu Hristosul mistic, estitos, cum îi zic părinții Bisericii. Ne zice Sfântul Nicodim Ioritu că ne putem împărtăși o maxim dată în zi. Dacă ne împărtășim în fiecare clipă cu Hristos în inima noastră, pe altarul din inima noastră, nu, aler- nu borșizați împărtășanie, o să vă coste. Nu borșizați. Fiți conștienți că e un dar, iar darurile pot rugini dacă sunt utilizate prost. Nu te duci, nu, cu luna de mireasă pe cap la un meci de popice subacvatice. Sii? cu una pe cap pentru nuntă. Nu te duci cu rochea de mireasă să dansezi la uh, Vodevil. Sunt locuri spații și timpuri ale Eucharistiei. Nu le confundați. Care este diferența dintre credință și spiritualitate? Ah, termenii se confundă foarte rar. Numai în mintea oamenilor de presă să e confuzie aici, la oamenii sănătoși la cap nu e. Este în schimb un scritor, Vladimir Loschi, care scrie o carte, se cheamă așa Teologia mistică a Bisericii de răsărit. Da, tăiem de răsărit, în teologie, mistică, biserică. Teologia fără mistică și biserică este ideologie, mistica fără teologie și biserică este misticism, mă, mă, și alte doamne, făcătoare de minuni, sau domni, ca să nu fi în Iar când zici de biserică, fără teologie și mistică, este un sindicat, sau dacă vreți, cu părere de rău, o sectă. Deci, Astea sunt diferențele de linguri. Ce părere aveți despre sinodul din Creta? Păi să le dea Dumnezeu să nu facă febră de la Creta mâncată. Constat, pe zice trece, că oameni care n-au nicio responsabilitate în aplicarea misiunii bisericii se trezesc să vorbească despre misiunea bisericii. Au întrebat-o pe o doamnă, o doamnă în vârstă, foarte pornită așa, și a zis e. Te întreb așa, dar din curiozitate e așa, de psihoterapeut, uh, de, de preot. Zici și mie, dar părma Matale a venit va din satul dumneitare, din Crăcăuani din Vale, să te întrebe dacă poți să-i cununi, ai vreo funcție biserică de cununat uh, mixt? Și nu. Și atunci, de ce te pasionează subiectul ăsta? Mi-a zis și mie, bine, spune i ăla să încerce el. Ardealul stă sub... Uh, libertatea aceasta interconfesionalității de câteva sute de ani. Dacă ne băteam tot timpul și ne scuipam unii pe alții, nici nu mai aveam ce să trimitem la sinodul din Creta, să ne întregem bine. Sunt lucruri care trebuie limitate, gândite, răzgândite, dar în niciun caz nu trebuie executat nimeni pentru asta. ce deci greșesc? Sau nu preoții care nu pomenesc episcopul în timpul Liturgiei. Păi ce se cauți fără episcopul? Știți că preotul la un moment dat deschide antimisul, e o pânză de mătase, pe care e scris numele episcopului, că nu scrie că mă trimis neacostică tata, adică telea, cu șervetul de frizer să sugerezi liturghia. Uneori și când nu-ți episcopul, tot în numele lui ești în mijlocul comunității. El are actul tău de identitate. Mă rog, în ce măsură sunt respectatele canonele bisericești în forma lăsată de moși, străm- așa, Strămoș, Mă refer la număr și dimensiune. Sunt păstrate fără grijă, pentru că în sine biserica noastră este o biserică pastorală, nu canonică. Dacă văia cineva după canoane, cred că nici unul dintre noi nu eram o biserică asta, stăteam acasă cu minți legați în fiare și obez, Cred că se exagerează un pic crezând că, vai, dacă vorbim de canoane, vorbim neapărat de pedepse. Canonul este o măsură, o măsură care este organizată și dăruită pentru a fi măsurată sufletele oamenilor, nu împotriva lor. Nimeni n-a dat, bise- dat canone împotriva oamenilor, ci ca să se susțină în creșterea lor duhovnicească. Cum vede părintele Constantin? Eu. Viitorul Ierusalimului dat fiind contextul politic actual. Nu sunt un geopolitic bun, de obicei mi-iese ce zic. Cred că suntem într-un moment de mare cumpănă. Am citit ce au spus liderii creștini ai Ierusalimului, știți ce, Cei care nu numără arabii că și cât ies din Ierusalim. Sper să mai putem merge cu pace la Ierusalim, măcar o perioadă de vreme. Să nu fiu o amintire, să le spun copiilor mei, nepoților mei, bă, când eram eu tânăr, am fost de câteva ori la Ierusalim înainte să fie nebunia de acum. Sper să nu se fi născut o nebunie, dar e dreptul oricărui popor de a-și fixa capitala unde simte că este. Ce părere aveți despre Pidalion? O ediție, Depinde despre ce ediție vorbiți, că am văzut niște Pidalioane prost făcute și prost utilizate, am în original un Pidalion de la 1834 cu care mă ajut. Pidalionul este o colecție de canoane, nu este. Nu vă închipuiți că Pidalionul e un cal mare pe care călărește Armagedon. Spune așa, Sfântul Siluan spune că iubirea nu ar suporta chinuirea veșnică a ereticilor în iad. Putem, ține, ținând cont de asta, spera într-un final să există mântuire pentru noi toți, pentru toți oamenii. Nu sunt adeptul apocatastazei, adică apocatastaza este un gând apocatastasis tom panton, mântuirea tuturor. Adică noi nu, aș, nu, nu, nu suntem într-o piesă de teatru în care ne zbatem să ne mântuim și la sfârșitul că stai, aia, 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 mă intre și tu. Știți, aici nu e admiterea la facultate. Și nici în parlament, și nici la partid. Mântuirea e o chestie foarte serioasă. În mod cert, iadul nu e pentru oameni. Culmea că ne încăpățânăm să fim dragi și să intrăm în el. De ce în Vechiul Testament era permis practicat incestul? Pentru aceeași boală mentală pe care o au și unii dintre noi astăzi care nu pot face uh, o jumătate de copil ca să nu-și împrește averea. Știți? Unii fac un copil că nu pot face jumate să nu-și împrește averea. Era o practică care asuma în vremea respectivă generarea poporului pe mai târziu, dar să știți că unor alea a ieșit pe nas această practică închiderii genetice a unui neam. De ce în ziua de azi aspectul fizic este primordiar, iar valorile morale, morale dau tot mai mult spațiu în spate? Asta aspectul fizic. Omul moral e și un om frumos. Domne cocoașă să aibă dacă un om moral, place tuturor. Da? Acum, dacă credeți că neapărat silicoanele fac parte din aspectul fizic, scârție pe ecran așa, dar nu valorează prea mult în viața de zi cu zi. Cum să învățăm să iubim cu adevărat? Iubind. Ne mai stăm și calculăm. Doamne, iubim pe aia, inclusiv pe aia care sunt imoralică. Ce face sufletul nostru când dormim? Stă de vorbă cu îngerul nostru păzitor. Ce mă fac cu narodul ăsta că eu sunt nemuritor și el mai mult doarme decât se roagă? Ce să fac în cazul în care soțul meu ar vrea să treacă la altă religie? Scrie aici la baptism. De mulți ani nu mergem împreună la biserică. doamnă nu știu ce să vă spun. Că eu în general spun că cu biletul de avion nu te poți urca în tren și cu biletul de tren nu te poți urca în avion. rugați să-și ia biletul unde trebuie. Dacă tot vrea la tren, să-și cumpere bilet de tren. Nu vă să divorțați, să Dumnezeu. Vă doar să vă rugați și să-i prezentați o ortodoxie frumoasă și vie. Avem și noi, să-i spuneți că avem și noi Scriptura, dacă vrea să o citească, îi oferim, gratis. Eu o întrebare pe aici, cred că ajungem imediat pe la ea, de ce, de, ce, de ce nu facem studii biblice în biserică? Pentru că suntem chemați să facem și asistență socială, și asistență maternală, și construcție de prădiri. Și strângeți-vă și faceți studiu biblic care sunteți luminați, strângeți în jur 10-15 oameni și apucați-vă de citiți Biblia. Nu vă stă nimeni împotrivă. Cum poate Dumnezeu să fie în, în mai multe locuri deodată? Ioana de 10 ani. Să știe Ioana că l-am întrebat și mi-a spus că poate face asta pentru că este Dumnezeu. E una dintre trăsăturile lui. Și sfinții pot fi după moarte. Ba unul chiar fi în timpul vieții. În cam 2-3 locuri deodată, dar nu mai mult. Dar Dumnezeu? Spunându-mi aminte anumite întrebări, cred că credința mea se zdruncine. Apar unele îndoieli. Ce aș putea face pentru a păstra valorile și credința? Deșiți, credința singură nu are niciun farmec. Așa cum a spus, credința e combinări de trei luate către trei. Credință, nădejde și dragoste. Credința fără nădejde și dragoste e narcisismul ăla. Noi, care le știm pe toate, vă spunem voi proștilor, Da? Nădești, fără credință și fără dragoste? Noi ne dăždim că vom face încă 850 de km de autostradă între Baia Mare și Sighet. Dom'le, dar nu s-a teți nu contează, noi atât ne da? Dragostea, fără credință și nădejde e tratat de sexologie. Da? Ele merg toate trei câte trei, combiner de trei, luate câte trei. Dar gâniți-vă la Vechiul Testament, avem 10 porunci și 9 fericiri. M-a întrebat ceva, Părinte, cum ne putem mântui? Bă, e simplu. Sfântul Nicolae Cabasila spune că, de fapt, în fiecare porun, în fiecare fericire, stau înscrise toate cele zece porunci. Deci faceți combinări de nouă câte zece și veți vedea câte șanse de mântuire avem pe zi. Și noi nu folosim niciuna. Există Dumnezeu și cum dovediți asta? Să trăiți? Dovedim existența lui Dumnezeu prin mai multe argumente. Cel mai depres dintre argumente este că nu v-a trăznit când a spus întrebarea asta. Un profesor le-a zis copilor că Dumnezeu nu există pentru că El nu L-a văzut. Și i-a zis cochilul, domn profesor, să vă iertați, nici noi nu vedem curentul electric, dar dacă băgăm deștiele în priză, și simțim. Sunt o mulțime de argumente. Dacă vreți un argument ontologic, nevmatologic, sunt o grămadă de astea de filozofie, dar luați-o practic. Cine altcineva în afară de Dumnezeu ne-ar, ne-ar răbda la câte prostii facem? De ce religia se contradice cu știința? Era să zic de chichi. Uh, religia nu se contradice cu știința. Religia atunci când este cu adevărat religie, îi leagă pe om de Dumnezeu, iar Dumnezeu luminează pe omul de știință. Religia va avea întotdeauna o problemă cu pseudoștiințele. De exemplu, de ani de zile nouă, ni se vând niște teorii ale timpului, de exemplu, Hawking scrie în cartea lui că toate teoriile lui despre găurile negre nu au niciun model matematic de exprimare, nu există din punct de vedere al matematicii. Știința cu știința se bate și devine pe religie. Când le spunea biserica că a zis Dumnezeu să fie lumină, și ai vei e protonul, nu știm noi că e protonul, după aia fotonul, am făcut noi cercetări. Acum, după câțiva ani bunișori de cercetare, că le a luat vreo de ani numai, au ajuns și la concluzia că totuși există o energie anterioară protonului pe care o o protofoton. Numai să nu zică ca biserica. Nu le zicem, ia mă, prima pagină, din Sfânta Sfântură vorbește de Lumină, de Energie, nu? I-au zis pe toți acum, energiile pozitive ale poporului, să țineți minte, un popor și o cultură nu stă pe energiile făcute, ci pe cele nefăcute. Energiile necreate, care aparțin lui Dumnezeu. Asta e. Chinul celor care ajung în iad reprezintă focul real, toți ard veșnic. Nu reprezintă focul real, fizic, că Dumnezeu nu stă cu aparatul de sudură, dar în mod cert te arde singurătatea. Există o pildă la Sfântul Macarie cel Mare care ne povestește uh, ne povestește foarte sincer ce s-a întâmplat. El se plimba așa într-o după amiază, nu avea ce face, se plimba, plimba într-un civitir de păgân și a dat găstoța asta pe jos. Paca a atins-o așa, cam ca un fondaj dreapta de la fostul Baia Mare. E, e. Și când a atins, ca, ța asta a început să-i spună, ce faci? Că zice, suntem colegi. Cum? Că și eu am fost preot al, păgâ... al zeilor cu tale. Și, și ce și ce Ce Unde ești acum? Ce Sunt în iad. Ce Și cum e în iad? Ce, e întuneric. Și păi înseamnă că rugăciunea bisericii pentru cei plecați n-a niciun sens, ceva da, ai voște din când în când li se îngăde să se zărească unul pe celălalt. Iadul, de fapt, este să nu-l zărești pe celălalt. Sau alt foc, care sigur este prezent în iad, este dovedit de o, o pildă teribil de inteligentă în care se spune că la o masă a fost, a fost, un om a fost răpit de înger să vadă raiul și iadul și a, a fost dus prima dată în iad. În iad erau toți puși la o masă mare, era mâncare multă, din belșug, zămoasă. Era de post, stați cum da? Și aveau niște linguri mari în mână. Muștri de mă, să mănânce cu lingurile mași, își dădeau cu coada de lingură unul la altul să nu miște în zonă, dar măreau toți de foame. Și apoi a fost dus în rai, unde aceeași masă, aceleași bunătăți, doar atât. Cel dintr-o parte ținea de lingură și îl hrănea pe de pe partea cealaltă. Tot așa lingura e mare. Dar se hrănea unul pe altul. Nu trebuie să ajungem în iad ca să și trăim. De ce se denaturează limba română? Sunt multe icoane la care numele sfinților sunt scrise în limba grecească sau rusă de nici nu știi ce sunt reprezintă. Chiar mănăstirile le vând. De ne întreabă copiii ce le spunem. Păi, învățați, întrebați-i pe care le vând. Cine-i Sfântul ăla? Bine, și scrieți cu pixul pe spate. <rătări> Îmi pare rău să vă zic, dar știți că Biserica Ortodoxă Română face parte dintr-un conglomerat care se cheamă Biserica Ortodoxă Universală. Proiectele au titluri cu un cuvânt englezesc, celălalt românesc. Ce să facem dacă așa este cul cool? Și eu sunt iritat de anglizarea limbii române, că nimeni nu mai merge la cursul, toată lumea merge la training, dar training am și eu acasă, două perechi am. De ne întreabă adulții de ce se scrie așa și ce înseamnă ce le spunem. Păi acum, sunt proiecte care sunt scrise bine în limba română. Stați în cele care sunt scrise bine în limba română. Asta nu înțeleg. Unii dintre cei mai mari duhovniști, Părintele Iustin Părântului, ne avertiza că cipurile sunt premergătoare pe ceții Antichristului. Și să ne ferim și să luptăm împotriva dictaturii electronice care se arată. De ce nu se mai aud ale preoților care se luptă în continuare și să se împotrivească dictaturii electronice? Ce părere aveți despre actele care conțin CIP? Nu știu că nu le folosesc. Neavând mașină, neavând... Eu no, sunt liber. Dacă vreți să fiți liber, nu folosiți actele care vă trebuie și au CIP în ele. Vă doresc succes. Toată lumea vrea să scape de CIP, dar toată lumea vrea pașaport așa să ajungă în America. Acolo n-ai ajuns fără să faci chilip, chilip, și gata. În cartea Programul Terra, autorul Tony Victor Moldovan declară că cele descrise în carte este un brevet românesc de decodare a Bibliei. Da, da. Știu din anii de facultate. Am și făcut o recenzie. Omenirea este un experiment al extraterestru. Domnul doctor Tony Victor Moldovan, nu știu dacă mai este la dumneavoastră în oraș, că se rătrăsese aici, ca anestezist, mi se pare, când a scris cartea, a spus Programul Terra de ce Biblia este neagră. Și am zis doctor, Biblia mea este Am una alba acasă și una albastră Îmi pare rău, zice, se spune că Biblia are Culoarea sufletului celui care o citește Îmi pare rău ca dumneavoastră E neagră Deci de ăștia nu îți primi Dar nu e singurul care vine cu povești de De dragoste Să fie sănătos Cum este corect să rostim în toată rugăciunea Și ne iată, greșalele sau păcatele noastre Ai o greșe Mare de toate în greșale și păcate e... Băi oameni buni cu rugăciunea tatăl nostru, accentul puneți-l pe tatăl nostru și vă luminați. Când începe să vă rugați, n-aveți probleme. Uite, rostiți o secundă așa, o să o secundă, ca să vă împăcați. Ca baba de Merea la biserică și unde era icoana Sfântului Gheorghe, pupa pe Gheorghe, calul și dracul de sub cal. Și o întreabă, popa măi, femeia e înnebunit, ce faci? Dragă, zice, trebuie să mă pun bine că nu știu unde ajung. Părinte, este adevărat că dumneavoastră sunteți ostași și aparțineți oastei Domnului? Semnul întrebării. întrebări. sinceri. sincer, la ea, în de popă, Băi, oameni buni. Nu aparțin decât bisericii ortodoxe române și sunt bucuros că sunt în oastea Domnului. Asta nu mă obligă decât la profesionalism. Nu să-mi ling cuvintele și să ridic totdeauna o al cuiva decât Dumnezeu. Atât. Ce părere aveți despre oastea, domnule? Iară, mamă, să așa multe? O părere deosebită. Deosebită. Cred că sunt una dintre structurile de mărturisire ale bisericii. Dacă mărturisesc biserica, nu se mărturisesc pe ei. Ce trebuie să faceți să fie mai mulți ostași în Baia Mare? Să i nașteți. În primul rând să vă bucurați că puteți duce mai departe tradiția unei biserici și să faceți din Părintele Iosif un model de propovăduire. Părintele nu s-a propovăduit pe Sine. L-a propovăduit pe Hristos. Cum putem să trăim cu simplitate, precum elitele ce au fost ucise în închisori? Să știți că asta va fi cel mai greu. M-am întrebat foarte mult ce s-a întâmplat cu România de a au ajuns oameni așa de inteligenți să ne conducă. Și a făcut o cercetare a unei bibliografii foarte ample, vreo 30.000 de volume, care au fost confiscate în 48 din bibliotecile mari din țară, eu am făcut cercetarea pe biblioteca Astra dar mai ca așa extinde eu. Au fost confiscate toate cărțile mari de religie, indiferent ortodox, cocatolic, catolic catolic. Ba, am pus în cercetarea mea inclusiv pe Helen White, cea care a născut adventismul și pe ceilalți. Și am văzut că, dintr-o dată, nouă ne lipsesc, pe lângă aceste, această cultură religioasă pe care comuniștii au aruncat-o la gunoi rapid. Am văzut că au scos din cultura noastră și cărțile de psihologie, de logică, de pedagogie, de comunicare, cărți de trigonometrie, de gospodărie. Au dispărut 30.000 de titluri de pe piața românească în 48. În locul lor au fost puse 300 de teze unice, una mai bătută în cap ca alta. S-a ajuns la situația atât de gravă în care ne aflăm astăzi, pentru că avem oameni crescuți cu teze unice care n-au cultură de nicio culoare, n-au avut, dom'le, școală unde să învețe. Singura șansă de a ne reface elitele și de a trăi în simplitate cu elitele care au murit, în temniță, este să refacem cultura lor. Înapoi la limba latină, la limba greacă, la limba română. Everybody wants to, sli- uh, uh, to sleep in English. Da? <laughs> nu to live in English, da? Toată lumea vrea engleză, germană, libile astea care aduc producție marfă la hectar, Oameni buni, recuperarea noastră ca popor nu poate veni decât din reînvățarea fundamentelor poporului nostru. Ne-a luat valul. Ok. Am constatat că e rău. Ok. Înapoi. Ăsta e adevărul. Trebuie să învățăm lucrurile fundamentale și să nu ne mai lăsăm uh, uh, garnisiți partinic. Să fim un pic mai liberi în conștiința noastră civică. Să avem să spunem, asta nu e drept și, a, și nu în ultimul rând vă, vă rog frumos, vă rog eu frumos. Stingeți, domnule, televizorul ăla, că vă prindeți de pomană de la el. Stingeți-l, pic, pe boton. Este greșit să ne dorim spitale, dar totuși să avem și credință. Păi, nu, dar spitale se fac tot cu banii de la contribuabili ortodoxi. Și creștini în general. Adică nu se fac din banii păgânilor care învânt fondurile între ei. Că ați văzut, oricât de mult munții, rămân câteva ONG-uri cu câteva personalități marcante care învânt între ei 40 de milioane de euro pe an care se învânt între 8 organizații. E cam câte un spital bun. Trebuie să ne învățăm, să vedem adevărul dincolo de gargară. Sigur că e nevoie de spital. Dar cel mai mare, cea mai mare nevoie avem nevoie de medici. Vă eu, medici și medici cu conștiință, care nu se transformă din medic, din, din elevi incompetenți și mediocri, intrat pentru că sunt locuri multe și știe că scoate bani la medicină, în medic de elită. Un medic bun se crește în 20-30 de ani. Nu se face după facultate. După facultate, medicul știe unde să caute, pe cine să caute, cu cine să intre în respect trebuie dezvoltată relația în interiorul spitalelor, între medicii bătrâni care știu cu medicii tineri. Știm toți ce, ca și în preoție, ca și în profesorat, știm toți ce scandale se nasc în micile comunități de genul acesta, pentru că ăla nu suportă pe ăla, ăla nu suportă pe ăla. Profesionalismul exclude lipsa de suportabilitate. De ce se că se fac promov- promovări politice? O mușcăm și noi. O mușcăm. Suntem neatenți. Eu cred că, uneori, pentru faptul că ne-a să cerșim cu mâna întintă, încercăm să luăm pe scurtătură și la capătul podului, satanael șef. Dar eu cred că e mult mai decent în politică decât în alte locuri de soare pline. Știți că pe mine m-am șocat la un moment dat cum un ziar local vorbea despre un preot de al nostru care, nu vă zic zona, care vorbise despre un anumit partid, dar când deschideai ziarul respectiv, lincul era exact pe partidul pe care l-au dat Popa. Adică tu iei bani la publicitate, Popa ia și el bani la publicitatea a mărâtului. Va să ne învățăm și noi, vă rugăm frumos să ne iertați. Chiar n-am știut cum să ne comportăm în anumite situații. Chiar suntem depășiți. N-am știut că sunt așa de cutre politicienii. Am fost la fel de naiv ca dumneavoastră că i-ați votat. Sunteți în... Un... Ah, da, da. Ați încercat să și mentalitatea celor care ne conducă în viața de. Mă întreb dacă nu pot schimba mentalitatea celor care ne conduc viața de zi cu zi, eu nu sunt stai să schimb mentalitatea mea câte o dată. Zice, ați întâlnit oameni care nu au fost de acord cu modelul dumneavoastră de predare învățăturii? Și de ce au avut de obiectat? A, în primul rând, că sunt bufon, că fac stand-up comedii de și vedeți că stau jos din ambiție. A, că nu sunt foarte profund în lucrurile pe care le spun, că nu folosesc citate din Scriptură, o grămadă. Eu le mulțumesc. Cei mai buni prieteni ai mei sunt criticii care au dreptate. Cu ceilalți mă împac pe rând. Cum e să fii preot? u Deci dacă aș vrea să mor la timp, aș vrea să mor nu înainte de a scrie o pagină serioasă despre preotie. Preoție e muncă grea. E o singurătate apă, apăsătoare. Vă dau un exemplu. Episcopul te vrea perfect. Nevasta te vrea perfect. Copiii te vrea perfect. Comunitatea. Perfect fiecare în felul lui. Iar tu ești un prăpădit cu carne și oase, cu foame și sete, nu ești din fier forjat, nici tu nu mai poți câteodată, lumea nu înțelege că preotul e doar un om, vă Domnului aici frumos, să fii preot onorant Ești ca un militar tot timpul în linia întâi Sentimentul meu este ăsta este Și să știți că de aici vine și oftica unora. Noi suntem o armă de elită a României Chiar dacă nu suntem încadrați în uh, unii În uh, structurile militare ale țării Să știți că mă simt alături de toți ceilalți colegi de ai noștri Prăuți din alte confesiuni Ca niște ofițeri care pozim cea mai grea granița României Granița României cu cerul dacă tot vrem să construim spitale, v-aș aduce aminte de un singur lucru. Nimeni n-a calculat câte centre de psihiatrie au, fost, au evitat ambuteiajul pentru că preoții au ascultat corect spovedanile și că terapia la prima mână au făcut-o corect. Ceea ce știu sigur despre preoție este că nu se știe despre nimic. E un dar atât de mare încât orice ai spune despre aminti, ca despre o iubire mare pe care o trăiești, Orice cuvânt ai spune despre iubire mare, nu reușesc să cuprindzi iubirea în cuvinte. Am un singur vis. Aveți grijă. Să fiu pilot. De doi ani am terminat liceul, dar nu știu ce să fac ca să îmi împlinesc visul. Deci eu cunosc doar piloți cu picioarele pe pământ. Vedeți dacă vi se adresează. Că și eu am visat să fiu ofițer și nu m-au ajutat ochii. Iar când mă duc acum la câte o mormântare de soldat care cade la datorie și zic Domnului să ne rugăm când văd 10, 15, 20 de generați, stând în genunchi, mă gândesc că Dumnezeu totuși m-a făcut tot să militar. Poți să fii pilot fără să zbori, făcând i pe copii să zboare cu gândul la oră bună de matematică. Poți să fii, știu eu, pilot și fără să te urci în carlinga unui avion. De ce nu se organizează în cadrul bisericii ore pentru studiul Sfintei Scriturii? Nu vă oprește nimeni, cum am spus. Ne-ar plăcea ca preoții să, cu, să cuvânte predici mai înnățătoare care pătrund la suflet, aducând alinare. Doamne ajută! Vrem tabele pentru elevi organizate de biserică. Căutați-le pe site. Baia Mare, mă rog, Maramureșul și Sădmarul chiar stau bine la capitolul ăsta. Informați-vă! Să știți că e o ispită tare, mare și grea, pe care o avem în fiecare dimineață. Se spune, spune unul dintre părinții bisericii, fericitul Augustin, spune că există unii care închid obloanele la casă și spun astăzi, soarele n-a răsărit că eu nu l-am văzut. Dacă vreți să vedeți lucrurile astea, deschideți-vă obloanele. Ce părere aveți despre seminariștii care ascultă muzică rock? Terminați mă cu prostiile, cum? Cred că sunt pe o cale foarte periculoasă. S-ar putea să rămână ascultând doar rock. Dacă au un consum prea mare de rock, seminariștii riscă să nu ajungă niște preoți foarte atenți la ceea ce se spune în jurul lor. Dar în aceeași vreme sunt bucuros că își dezvoltă o cultură de ascultare de alt soi decât celorlalți. Oricum, ca seminariți nu e obligatoriu să fiți preoți, știți. Nu, te, nu vă obligă nimeni, nu stă cu mitraliera în spate. Eu când iau pe preoți plângându-se că e greu, le zic, dar n-a nimeni cu pistolul în ceafa, asta să se spune fă popă. Ai vrut, s-a plăcut, ai visat la cai vest pe perete, apropo de pilotaj. Da? Aici ascultă, dar ascultă cu decență și dacă se poate rog de calitate. Ca seminarist, cum pot să vă pregătesc de preoție? Cum a trebuit să fie? Tre- în primul rând vă trebuie un duhovnic bun și am să vă spun o poveste. În alprea un Pimen, cel care săptămâna trecută a scos o perlă cât un briliant. Și deci că într-adevăr în România avem două state paralele. Amândouă la fel de mafiote. Uh, la un moment dat, în altul Pimen, era într-un sat acolo, din așa, așa pila, prin Moldova, și un s a venit și a zis ce să fac eu să fiu un priot bun. La și materie să învăț eu ca să fiu un priot bun. Ăsta s-a aștepta la la dogmatică, la spiritualitate și uh, în altă situație, la limba română. Da. Un preot care știe bine limba română e apropiat de toate textele care îi vin la îndemână. Ce frumos e când un preot vorbește frumos românește, când nu se uh, uh, uh,
3: i, 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 i.
0: când zice ctenia și înțelegi ce spune, când Înțelegi ce spune nectenie un preot când el înțelege ce spune. Când el îi săracul de nu înțelege, nu înțelege. Nici biserica nu înțelege. Anuncea, bucurați-vă și creșteți-i pe tineri să reînvețe limba română. Cu istoria o să ne fie greu. Ea a scris întotdeauna de învingători. Ne va fi greu. Uite, vă rog eu frumos pe profesorii prezenți în catedrală și pe părinți luați-vă copiii de mână și mergeți la memorialul de la Sighedu vă implor dacă e nevoie vă cad în genunchi mergeți să vedeți cel mai impresionant manual de istorie a României moderne din 48 până în zilele noastre vă rog eu nu mai dați banii pe prostii duceți la memorial pe copii da? învățați pe copii să vadă istoria Chiar dacă nu vă înțelege din prima, le va rămâne undeva așa, ca un semnal. Că undeva, cândva, într-un punct al vieților, ați încerca să faceți pentru ei ceva. Cum se croa oameni în creința ortodoxă când văd preoții că se plimbă cu ultimul model de Mercedes și poate alții nu au cu ce se îmbrăca sau mânca? Oare Christos a fost plin de aur? Nu. A, eu n-am Mercedes, puteți veni la Ortodox cu mine, da? pe secția mea. N-am mașină, n-am casă. Mi-a închetdu și jack, am îmbrăcat-o. Aia. Hai să vă spun, seara, am trăit una dintre cele mai emoționante experiențe ca preot, spersonal de părintele Ștefan, decupăm de pe Facebook. La un moment dat, ieri eram la Sighet și am vizitat memorialul și am intrat în sala sportului unde a avut loc conferința și mi-era frig. Iar părintele, fără să spună nimic, a dat guba jos și mi-a dat guba. Băi, omul Dumnezeu, ăsta cum merge de sub uite te la popii care își dau haina de pe ei pentru oameni. Nu te mai uita la farsorii care umblă numai în merțane. Biserica ortodoxă nu stă în șoferii de Mercedes. Stă în păstorii ăștia amărâți, care își cresc copiii cu 800 de lei pe lună. Wake up! Biserica ortodoxă nu e cea transmisă la televizor. E cea trăită, uite aici, în biserică, cu amărăștenii ăia, care se îmbracă în haine de lumină în fiecare duminică. Poporul poate influența negativ atât biserica cât și preotul. Păi dacă că poporul poate lua raznă la un moment dat. Părințe, vrem cruce cu neoane aturnate de tavană bisericii. Bă, ba, nu ne. că vrem noi, domnule. Și mai și votează. Slavă Domnului că biserica nu e democrație. Vă dați seama cum era astăzi înainte de luați mâncat să iasă preasimțitul, să zică, iubiți că nici o să vădăm. Cine este pentru ca să pobăoare Duhul Sfânt la liturgie. Cine este împotrivă? a. Peste tot unde mergem, toată lumea vorbește la telefon non-stop. Hai fi serios. Ai telefon la tine? Eu nu. Cine <laughs> din ziua de astăzi se nedezipiți de telefon. În casă nu au, nu văd, nu fac nimic, parcă sunt într-o lume a lor, virtuală. Da, cine ia telefoanele tinerilor? Nu spunem. Că tot noi, că ei n de unde... Ce este de făcut pentru a înțelegere tinerii gravitatea statului pe telefon? Ca bătrânii să nu vorbească aiurea. Să stea mai mult de povești cu ei, să-i invite la câte o plibărică. Nu văd doar pe bune generația asta, 47 da? Nu văd doar de ciocolata aia de casă veche, aia faină cu gust de migdale și de. Olio. Nu mai. E. Avem telefoane toți în schimb. Le-am spus celor din sighet. Cel mai mare dor, gustul sighetului pentru mine, rămâne înghețata de la Turcu. Aia care se vindea pe vremuri. Nimeni niciodată nu să mai face, poate face ce a făcut omul ăla. Noi ne-am pierdut gusturile astea smerite și liniștite. Mărul ăla de altă dată. E, acum luăm tone de mere și ne umflăm ca ele. Așa și cu telefoanele. Noi am provocat criza aceasta, din dorința de a ne alinia, de a nu suferi copilul la școală, că nu are la clasa pregătitoare iPhone 10. Vai de mine! Nu? Cum își face el? Cum să stea el acasă să învețe dacă nu e pe grup cu ele alți, Nu? Și că e bine să avem prieteni insecte sau atei? Bineînțeles! Trebuie să văd și dumneavoastră ceva de lucru, nu numai popii. <lip> Părinte, de ce, oam- de ce unii oameni nu pot să iubesc de frică? le e frică să iubească. Eee. Asta e o întrebare frumoasă, să rămână. Ne temem să iubim pentru că iubirile noastre le reducem doar la ceea ce știm despre iubire. Nu intrăm noi ca părinți în viața copilor noștri precum părinții care i-am avut noi? Suntem tată ca tată, mamă ca mamă. Și dacă venim cu o, o rană pe tema asta, nu putem fi altfel. Omul cred că prin educație își poate depăși statutul de fiecare dată. Creșteți-vă să nu fiți fricoși. Cum să conving o prietenă să iubească copiii. Depinde dacă vreți să-i faceți dumneavoastră, nu mă bag. Dar, în principiu. O femeie care nu iubește copiii are o problemă cu propria ei feminitate. Are ceva defect în sufletul ei. Are, are acolo un mecanism rănit. Cine știe prin ce a trecut săraca prin copilărie? Ce părere aveți despre cuplurile care sunt într-o veșnică competiție? E atunci când se ceartă, nu cedează nici unul nici altul. Dați-ne, vă rog, un sfat. Ha, asta e funie în casa spânzuratului. Toți trece prin asta în viață la un moment. Dar știți că dacă în perioada prima vieții trecem prin verbul care nu, sau cuvintele magice care refac familie este te iubesc, după o vreme cuvintele magice sunt iert, te iert. Iar la sfârșit te suport. <răză> te schimb. Da? Încercați să vă maturizați relația. A iubi înseamnă a ierta și a construi împreună. Competițiile nici la televizor nu mai sunt bune, că multe sunt contrafăcute. Încă se mai vând meciuri la televizor. Încercați să nu vă vindeți competențele. În urmă cu ceva, vorbind cu o doamnă care avea 80 și ceva de ani, fostese președinta băncii franceze, naționale a Franței și directoare la o mare firmă din asta de aviație, nu vă spun că era frans, ca să facem reclamă la francez. Și la un moment dat i-am povestit că femeile din România în perioada aceea doreau să umble totdeauna la pantalon, la geantă, la să aibă formare, reformare, performare. Să... Și căutau meserii cu ștaif, înțepate, pixuri, chestii. Aproape și masculinizaseră, într-un fel sau altul, competențele culturale. Ceea ce lasele, că trec două generații și înțeleg că tot copiii sunt mai importanți. Și i-am explicat că are șapte copii care niciunul dintre șapte nu-i vorbesc. Pentru că ea n-a fost mamă, ea a fost directoare care a născut din când în când copii. Și spune, mă rog pentru femeile din poporul tău. Vai, să spui asta, te acuză careva că ești misogin. Eu n-am spus să renunțați la carieră doamnelor. Nici să vă simțiți umilite că sunteți directoare, patroane, doamne ferește. Dar fixați-vă prioritățile. ce va folosi omului dacă a câștigat lumea întreagă și își pierde sufletul? Nimic. Și e balabil și la bărbați. Dacă cu timpul m-am schimbat brusc și am pierdut orice urmă de părere de rău, că că nici în biserică nu suntem prea liniștiți și nici nu mai considerăm cele sfinte, așa ce ar trebui să facem? Să vă reveniți. Deci dacă vă polit brusc, trageți pe dreapta și luați aer, da? Cum putem găsi o cale de înțelegere cu părinții care le știu pe toate? Mă refer la părinții care nu citesc, nu se informează decât de la televizor, nu se roagă, nu sunt un exemplu în comportare, în comportament. Măi, e simplu. Cu părinții e foarte, foarte simplu. N-aveți cum să-i schimbați. Între relație părinți-copii, copiii se schimbă. Părinții nu mai au când Iubiți-i până nu se duc. Ziceți-le, bine, ca tine, fie ca tine, să vezi că nu e, dar fă ca tine. Lăsați-i să aibă propriile experiențe. Noi avem bătrâni bolnavi de antenită, novelită, medicamentită, cronică, farmacetită, noi suntem bolnavi fără boală. Și multatea dintre noi, din pensionarii României, se târă săracii de la un cabinet la altul că nu înțeleg ce-i cu ei. Le-a dispărut să-i vieții. Asta le mai lisește să le împuiați și voi capul. Lăsați-i în pace. Stați lângă ei. Urmăriți filmele împreună cu ei, chiar dacă sunt plictisitoare câte un an. Stați la știri și când au zis câte o prostie, închideți ochii lăsați să-și hrănească viața, dar din când în când oferiți-le și o plimbare pe centru. chemați la o cafea, stați de vorbă cu ei. Chiar au nevoie. Nu sunt așa de răi părinții cum îi descrieți. Stați cu mine. Cum să scăpăm de stresul părinților care ne pun tot timpul la învățat? Chiar dacă noi suntem conștienți de asta. Băi, bucurați-vă că vă pun la învățat. Unii își pun copiii la cerșit, da? Intrat în mentalitatea părinților, îmi dau seama că și preoții din biserică sunt la fel de insuportabili ca părinții de acasă. Și noi facem exact același greșeli. Vă spunem învățați, stați cu minți, mă oameni buni. Acum am dat seama de ce unor vă sare muștarul pe noi. E capacul slăbit de la ei la părinți. Părinții mei se divorțează dinainte să mă nasc eu. Eu nu-l cunosc deloc pe tatăl meu și de multe ori plâng gândindu-mă cum ar fi fost să fie și el. De ce nu m-a căutat vreodată? Eu zic că sunteți într-o stare bună, mai aveți ce aștepta. Cunosc o femeie foarte importantă din viața mea, nu vă zic că e mama, care nu și-a cunoscut nici a tatăl niciodată. Și ani de zile și-a dorit să-l cunoscă. Și am făcut un efort ca atunci când eu am împlinit 20 de ani să trec pe la puntea pe la moară, pe acolo, pe la hanul de la moară din Sig, e să trece miza și să-l căutăm. Nu cred că era bunicul. Mama, în schimb, s-a liniștit. Nu întotdeauna bărbații din spatele mamelor care vă cresc sunt la fel de valoroși ca mamele. Mama e centrul universului și vă rog să o cultivați pe ea. Tot respectul pentru mamele tată. Cele care ne scot din toate cele. Nu o alergați după cai vers de pereți. Cine nu vă asumă, e frumusețea aceasta a pildei Mântuitorului Hristos. Spune Sfântul Atanase ce mare că numai ce a asumat Hristos a putut să mântuiască. Dacă nu va a asumat, lăsați să doarmă în pace. Foarte mulți dintre tinerii din ziua de azi sunt foarte dezorientați, numai din ziua de azi, în mod cert. Ce putem face pentru a ne găsi drumul în viață? Cum să ne găsim locul și rostul? Întrebați, mai oameni buni. Dar fiți atenți, întrebați oameni de calitate. Nu mergeți la provoar să cereți Immanuel Kant și Schopenhauer, nu? Atunci de ce mergeți la iuria să întrebați ce aveți de făcut în viață? Întrebați oameni de competență. Cum îți alege un duhovnic? Cu ochii. Nu atingeți, da? Duhovnicul să atinge cu ochii. Stai, îl vezi, îl asculți, îl miroși de departe. Dacă vreau și simt că să intru în mănăstire, ce să fac prima dată? Să vă căutați duhovnicul cu care să negociați. În vremurile de acum, când se refuză căsătorie, acum poți să-l convingi pe bărbatul care vrea să trăiască fără responsabilități, dar el crede că e creștin, că el doar merge duminica la biserică, că nu e bine și nu e destul fără căsătorie. Dați-i papucii! Deci dacă unul zice că e creștin și vă iubește și nu vă vrea de nevastă, îi luați o pereche de papuci, și îi dați ca simbol al căsătoriei. Cum pot să-mi convinc... părinte, cum pot să-mi convinc părinții să vină mai des la biserică? Nu îi puteți convinge. Părinții au preocupările lor, dar îi puteți îndemna să vă admită bucuria de a fi în biserică. E o pildă într-o, casă, într-o carte despre copii pe care am publicat-o împreună cu un părinte profesor de la, cu profesor de la, de la Buzău. Uh, preot în spatele blocurilor, în condiții de neinvidiat, la un moment dat, venea, au, prima a venit copilul, familia biserică, și apoi au venit tata și mama. Și zice, vine ăștia, zice, părinte, dar asta nu vă întrebați cum a venit la biserică? Părinte, zice, bă, nu, că n-am timp la câți vin în ultima vreme, chiar, bine, că ați venit, sănătate, Dar chiar nu vă interesează, dacă vreți să-mi ziceți, să-mi ziceți. Ce părinte, ăsta mic, zice, venea tot timpul la biserică. Ce, și acum, și ce, după o vreme se trezea duminică dimineața, aș punea hainele pe el și stătea. Ce faci, mă? Ce, nu credeți că ar fi cazul să mă însoțeți la biserică? Ce, voi ar trebui să mă duceți pe mine, nu eu pe voi. Ce, și de rușine, Na, ne-am trezit, am venit prima dată, duminica următoare a fost la și gata, ne-am obișnuit. Este o alegere bună întemerea unei familii în perioada facultății, fără îndoială. Facultatea nu dăunează grav familie. Unii au făcut și doctorate cu Ce poate face, să vă spun, recunosc că măsor preoția în vârsta fiului meu. Sunt cu un an mai bătrân în preoție și în predarele la facultate decât fiul meu. Copiii nu sunt o piedică, nu ne-ați împlinit vocația de om. Sunt pe în cariere, în cariere și în formări care deformează formarea formării, care deformează formarea altor formări. Dar, în general, ei sunt o binecuvântare și te și pozitivează. Trebuie să recunosc altfel alergi la cursă lungă când ai galerie în tribune. E clar. Ce poate face o mamă când își pierde un copil? Să știe că nu îl pierde niciodată. Vă dau un exemplu. Bărbatul care și-a pierdut soția prin moarte, mă refer acum, se cheamă văduv. Femeia care își pierde soțul prin moarte se cheamă văduvă. Copiii care își pierd părinții se cheamă orfani. Părinții care își pierd copiii se cheamă tot părinții. Da? Bine? Sunteți tot părinte. Doar atât că vă așteaptă copilul pe partea cealaltă. Ca mamă am sădit credința în sufletul fiinilor mei până la căsătorie. Ce pot să fac dacă, se, dacă rătăcește calea în urma acestui pas? O, fă, cred că în urorile le dărâmă fidelitatea față de biserica băieților. Sau mă rog. Eu zic că dacă, dacă... Am să glumesc acum, sper să nu vadă mama niciodată conferința. Când m-am întors din armată, m-am prefăcut... Eu n-am băut zdrav în niciodată într-atât încât să mă pierd și nu, din, nu fac din asta o glorie pur și simplu, am eu alte beții în cap m-am acasă și m-am prefăcut odată că sunt uh, pilit și mama s-a supărat foarte tare am crezut că fa- face tensiune, că e rău și am zis, mama, stai, că am glumit n-am nimic, uite, nici n-am băut nimic dar care mi-a plăcut reacția mamei că, bă, trebuia să mă gândesc că doar știu ce am crescut da? deci o mamă inteligentă o mamă inteligentă știe ce crește. Dacă știți ce ați crescut, nu aveți teme. De ce ignorăm, ignorăm persoanele care ne iubesc? Nu le ignorăm. adevărul e că față de cei care ne iubesc, ultima tranșă de plată. Plătim prima dată datornice care ne urăsc. Cum se poate ruga soția pentru soțul care nu bea și nu ne să se lase? E păcat ca soția să divorțeze în cazul ăsta? Deci, soția nu se poate ruga pentru un sos care nu se lasă de băut. Soția poate suna la niște specialiști pentru un om în astfel de situații. Căutați niște specialiști care să vă ajute. Nu mă refer acum la un preot care să se roage mai abitir sau la vreun previlar de ăsta celebru, de pe vreun mag local. Pur și simplu, sunați la un medic sau la cineva care vă poate ajuta. Primul, medicul de familie trebuie să fie cel care reacționează primul. Eu zic că nu e păcat că o soție să divorțeze în astfel de situații dacă ea e epuizat toate posibilitățile de a sta împreună. E nașpa să stai lângă tine cu borhot în fiecare noapte. Da? Cum poți să-și recâștigi încrederea în persoana iubită după mare dezamăgire? Iertând. Cheia la dezamăgire e să nu te amăgești. Ești din dezamăgire iertând că te-ai amăgit. Te-s te pe tine că ai fost prost și te-ai amăgit cu ăla. Ce trebuie să faci ca o relație să dureze? Să mă întrebați peste 20 de ani. Bine. Să fii, în primul rând, cumpănit în ceea ce ai de făcut. Să admiți că nu ai dreptate. În familie câștigă foarte mult familia în care celălalt crede că unul dintre oameni zice, bine, ai dreptate, eu n-am. E povestea celebră, m-a întrebat cineva, părinte, cum se poate păstra pacea acasă? Și ai zis cu apă în gură. Unul trebuie să aibă apă în gură tot timpul. Dacă vorbim doi deodată, nu se întâmplă nimic, nu se schimbă nimic. Și mai e un lucru pe care ni l-a, ni l-a zis, spunea prăsințitul Laurență, pe când era preot paroh în satul Lisa, acolo unde s-a născut domnul Octavian Paler. Spunea la un moment dat că era un domn ca cărui soție Udi Udpecta și o secție nouă, doar nu tăcea. Și l-a întrebat, zice, păi, ne, băi, ne, băi, băi băi, dar zice, cum e zis frate frage cu femeia asta, ci părinții simplu. Dimineața vorbește ea, după masă atac eu. Și vă rog să-mi explicați ce înseamnă să crede în mine ca femeie vie. Da, e o întrebare bună. E, doamnelor, să știți că Ortodoxia nu vă cere să vă mumificați din timpul tinereții. Fiți vii, frumoase, seducătoare pentru soții dumneavoastră. Da? fiți darnice cu bucuriile pe care le puteți face. Din când în când, credeți-mă, aveți dreptul să mergeți la coafăr. Da? Aranjați-vă! Pentru soțul dumneavoastră, sigur că e valabil, știți, bancul cu Adam și Eva e valabil și pentru bărbați. Adică nu mergeți la coafăr, ferească Dumnezeu, da? Și ara... Ortodoxia nu ne cere să fim de... deșănțați în haine, dezlânați, lipsiți de cultura igienei sau ceva de genul ăsta. A fi viu înseamnă a dărui din plin frumusețea cu care te-a înnobilat Dumnezeu. Cum să fac să-l pot vedea pe soțul meu prin ochii lui Dumnezeu atunci când mă supără? Ca să-l vedeți cu ochii lui Dumnezeu, închideți ochii. Da? Dumnezeu uneori când suntem chiar bătuți în cap, închide ochii și-și astupă urechile. Știe că în general prostia ne trece mai repede decât ura. Cum ne putem da seama că am găsit fata cu care ne putem petrece toată viața? Adică alea asta. Păi nu ne dăm seama. Uneori zicem că am găsit-o și că nu e chiar așa. Întrebați, mai sfătuiți cu răbdare. Lucrurile serioase se fac prin coacere. Trebuie să ne coacem ca să ne putem iubi cu adevărat. Ce poate face soția cu soțul care nu dorește să se spovedească? Să nu-l spovedească ea. Da? Nu trageți de El și nu trageți în El. Mergeți acasă și spuneți Dragul meu, de azi începând eu nu te mai îndemn să te spovedești. Mă trimis Părintele Necula să te ia în brațe și să spun mai mult decât să-mi doresc să te spovedești îți spun că te iubesc. Că eu care mă spovedesc des nu sunt o gaiță proastă care nu înțeleg că tu ai propriile tale frustrări și că uneori nu-ți convine să duci la popă, că ți-au intrat colegii cu merțanul popi în cap. Și te iubesc, ești prostul meu. Da? Dar te iubesc, domne, te iubesc de nu mai pot. Dacă el va vedea din sufletul dumneavoastră și din atitudinea noastră că iubiți, nu se poate să nu vrea să se spovedească la duhovnicul care v-a făcut așa inteligentă. Bine? Cum procedeți într-o relație în care doar unul dintre parteneri își dorește căsnicie? Păi, dacă nu își dorește căsnicie, plecați ca să nu vă transformați căsnicia în căsnicie. Nu poți să obliști pe nimeni să te iubească și pe nimeni să fie partener de viață pe termen lung. Bine? Dacă vă doriți să fiți o aventură, na, vă iese. <ră> În ultima vreme am impresia că Dumnezeu m-a lăsat baltă. Să nu faceți mătasa broaștei. Aveți grijă. Nu stați în ideea asta că vă costă. Ce? Multe probleme, stres și ceartă. Păi a, pus la treabă. Deci că multe probleme, stres și ceartă. Dar ce vă închipuiți? Că Dumnezeu vine și... Să nu deranjăm mânuțele fetiței care face coptiorul. Vai de mine! Mântuitorul Hristos nu este mama baba din fata moșneagului, nu din pungul... E moșul din fata babei și fata moșului. Elea care o trebite pe fiica să să capete virtuți. Nu să se lenevească acasă. V-ați obișnuit? V-am spus, Dumnezeu ne iubește, dar nu ne, răs- nu ne răsfață. Asta e cheia. N-ai ce să-i faci. Mama mia! Trăiesc cu cineva de 15 ani și nu suntem căsătoriți. Ce trebuie să fac să nu trăiesc în păcat? Dar nu vrem niciunul dintre noi să ne căsătorim. Ne aflăm în fața unui paradox între logică și moralitate. Logica ne spune că cine nu vrea să se căsătorească trebuie lăsat așa. Moralitatea ne spune să vă rugăm frumos să ieșiți din logica asta. Dacă vreți să vă mântuiți și să vă așezați în normalitate, încercați să vă căsătoriți. Dar nu pentru că am spus-o eu, ferească Dumnezeu, ci doar dacă o spuneți dumneavoastră. Preotul la biserică nu, poate fa- nu face decât să aprobe daul pe care vi l-a spus în chip repetată acasă. N-am văzut taburile bisericii ortodoxe mișcând pe stradă cu mitralierele îndreptate spre apartamente. Băi, care vă luați, care nu vă luați care nu postiți. Uh-uh! Nu mai este nou. Adică... Vreau să ne credeți că în sine casătoria dumneavoastră devine subiect de rugăciune pentru noi, dar nu subiect de jenă pentru Dumnezeu. Părinte, vă rog să-mi spuneți, să ne dați un sfat. Sunt o soție, mamă de 95 de ani, ce? mă rog, 45, 45. Trebuie să-mi duc cu un, cu un soț alcoolic, cu un soț infidel. Doamnă, dacă a stat între 45 și 95 de ani. Dacă a stat 45 de ani lângă omul ăsta, nu cred că îl mai puteți părăsi, că e pe numele dumneavoastră. Vă rog eu frumos, continuați să vă rugați și când simțiți că vă e greu, haideți spre biserică și găsiți sprijin. E la fel de amărât ca dumneavoastră, doar că nu știe. Cum vă explicați faptul că tot mai mulți tineri nu șoasă să mă juc cu căsătorie și le convine să stea împreună să facă copii? Cum vedeți implicarea bisericii în această problemă? Doamnă, noi suntem la dispoziția lor. Când își revin, de obicei ajung la noi. Nu pot să mă lupt ca biserică cu toată propaganda antifamilie pe care a de de deșențați au fost anul acesta. Au tras în familie de au rupt Ne-au făcut în toate felurile. În schimb, acum aflăm, Crăciunul este despre dăruire, despre îmbrățișare și despre familie. tu adică tot anul îmi jur familia, Îți bași piciorul în el suflet de român și acum, pentru că te plătesc nababii mincinoși ai supermarketului, îmi că despre familie și dăruire Crăciunul? Dacă te trâmpit, mă crezi? Și atunci vă spun eu, în fața acestei prigoane prin care suntem tot timpul învârtoșați împotriva familiei, există un singur mod de a lupta. Familiile pe care le avem să dea mărturie de dragoste în mijlocul oamenilor. Evitați scandalurile, evitați violențele Învățați să vă purtați unii alții Văzând copiii dumneavoastră, văzând copiii din vecini Își vor dori și ei să se căsătorească și să aibă copii Nimeni nu vrea să se însoare când îi văd pe oameni bătându-se, înjurându-se, stuchindu-se, trăznindu-se Da? Îmi iubesc sora foarte mult, enorm de mult Ea urmează în câțiva ani să se mute la casa ei să-și întemeze propria familie nu pot accepta asta și mi-e greu să o văd de parte de mine. Cum aș putea să accept mai ușor? Mai creșteți un pic și vă trece. Ferească Dumnezeu să trebuie să împărțiți vreo avere, să vedeți cum vă despărțiți, de nici mai vreți să vă vedeți. Și unul simt că sunt copleșit de probleme și că situația mă depășește și cedez nervos, plâng. Cum aș putea să mă întăresc să fiu puternic? Folosiți lacrimile în favoarea dumneavoastră. Dacă am ști să plângem nu din oftică, ci din nevoia de a fi curați, ne-am vindecat. Cerții lui Hristos să vă transforme slăbiciunea asta în putere. Plângeți pentru cei care nu pot nici cât dumneavoastră. Mergeți dacă vreți să vă tratați într-un spital unde mor oameni. Sau unde sunt foarte bolnavi. Și plângeți pentru lucrurile de acolo. Cum să învățăm să avem încredere în persoana de lângă noi? În timp, așa, cercetând, testând... Apăsăm pe butonul 1, așteptăm La tasta 2, ascultăm Nu-i bine să aveți din start încredere prea mare În oameni care nu au încredere în ei înșiși, știți? Dăunează grav sănătății O întrebare cu asterisc Mama mie Ce ne facem părinte cu soacrele Adică mamele de băieți, sleș, soți Chiar și după 16 ani și-ar vrea băiatul în sat lângă ea El având familie, copii, servici în Baia Mare Doamnelor nu aveți ce face, că legătura între mamă și ficior, ca și între mamă și fică, dacă e sănătoasă sau tată, nu se poate rupe. Încercați să fiți mai seducătoare decât mama. dăruiți argumente prin care să poată să învețe că soția este cel puțin la fel de importantă ca mama și mai mult decât atât. Nu mai uriți pe femeie. Nu vă pedepsește iubindu-și mama. Vă arată ce frumos vă vor iubi băieții dumneavoastră dacă știți să-i creșteți. Nu mai faceți din ea dușmani. le devin dușmani când nurorile sunt dușman cele lor. Doar a crea la reciprocă și veninul reciproc, rântărește starea asta de război. Și dacă nu puteți să o iubiți, încercați măcar să nu o ureți. Doi soți care s-au răcit în relația de cuplu îi zice că, se, că simte o forță care nu lasă să se apropie de ea. Ce să se facă? Seștanie, maslu și mai vedem. Au bărbații ăștia niște modalități de a-și părăsi nevestele, inventează draci unde le stau draci în pantaloni. Doamne, un bărbat nu lasă o femeie decât tot pentru o femeie, iar o femeie nu lasă un bărbat decât tot pentru un bărbat. Spuneți-i să meargă în pace. Cum să procedăm cu copiii înrobiți de tehnologie? Știu să le luăm, dar mama zice nu, iar tata nu zice nimic și totul se surpă. Iar tații ăștia, domne, niște bărbați nenorocit în generațiile astea. Doamnă, eu cred că o mamă are autoritatea suficient de mare încât să-l facă și pe, și pe tată să fie de partea ei. Un tată când tace, în principiu, nu e de acord cu femeia lui. Dar o și zice, de binele case, hai mă, fi să facem, cum zice mumă, tată. Încercați să găsiți modalitatea prin care tehnologia pe care o folosește îl ajută să funcționeze în viață. Lumea din jurul nostru e pe touch screen. Nu mai e pe touch, mamă. <răzări> au voi părinții, soacăle, iar soacrele astea, să se bage în viața doi tineri și să-i oblige să se schimbe. Păi dacă au drept să se schimbe de haine, cred că, că i-au învățat mai mici, bănuiesc, Nu? Sigur că dacă au argumente, o pot face, dar în general, mamele au decența lor. O mamă decentă înseamnă o mamă pe care ați văzut-o și înainte de căsătorie, că e așa. Deci soacăle nu se schimbă peste noapte. Uitați-vă atent și vedeți ce puteți să faceți. Am încercat să fac un sanatoriu Cu foarte mulți mari, dar nu vor. Ce putem face în cazul ăsta? Deci sanatorile sau căminele de bătrâni sau centre de copii sau centre antialcool și anti să știți că n-au nevoie doar de ajutorul oamenilor. Să vă zic, el îl pe părintele și sper să nu se supere. Un prieten de-al meu foarte bun, printre cei mai buni, este starez de mănăstire și în mănăstirea lui are un cămin de bătrâni nu foarte acreditat cu toate acreditorile, dar el să cotește ca mănăstirea lui ca un refugiu pentru oameni, nu neapărat un cămin. Și primește un telefon, că tot vorbim de merțanele popilor, uh, primește un telefon de la un tip care avea foarte multe cazinouri de păcănele și care îi propune o sumă de bani cu care căminul de bătrân îmbătrânea poapa cu banii aia. Și îi sună, părinte, când aveți nevoie de bani, știți, cu dragostea asta a patronilor care dintr-o dată apucă pe ei câte o emulație de asta sufletească și dau și ei 0,002 la 1% din cât au furat de la alții. Ce, uite, îți dau eu niște bani să... Părintele nu l-a sunat, omul s-a deranjat, s-a enervat, l-a mai sunat odată, l-a sunat de dolce. Băi, părinte, ai ceva cu banii mei, ai ceva cu mine? Nu, domnule nu! Vine cu mașina, o parchează în putere, hai să ne lămurim. Ai ceva cu banii? Nu, domne, da. Trebuie să-ți spun un lucru. Și m-am tot gândit, m-am tot gândit. Sigur că mi-a prinde de bani bine banii dumitale. Și că da, eu am câte o bunică sau câte o mamă care vine odată pe săptămână cu un leu în pomelnic și mă roagă frumos să mă rog pentru nepotul lui care a pierdut banii la păcănele. Prefer leul ei decât banii dumitale. Deci dacă vreți, orice proiect social al bisericii nu poate rezista decât cu bani frumoși, curați. Bani care zâmbesc din perete. Dacă nu, urlă dracul din perete și nu mai e locul bisericii. Se poate face liturghie fără pogurea Duhului Sfânt? Nu. Ce fac, Părinte, dacă am dezamăgit oameni pe care îi iubesc și pe Dumnezeu? Asta cu Dumnezeu nu l întrebați că poate vă răspunde. Cu oamenii puteți vorbi, puteți să o dregeți. Cu Dumnezeu nu vă faceți griji, Dumnezeu nu se dezamăgește niciodată. Știți de ce? Nu se amăgește niciodată. E știe că suntem... auzit cântă preoții... Acum nu știu, cred că se cântă și în Maramureș. La slujba mormântării, un vers pe care trebuie să l scrieți pe ușa de la ieșire, de acasă. Chipul slavei tale cele negrăite sunt, măcar deși port rănile păcatelor. Dumnezeu știe că suntem răniți de păcate. Asta nu ne face mai ne- de neiubit de către El. Pentru ăștia a venit Hristos. Ăștia care credem că dezamăgim. Pentru aia perfect, avem parlamentari. <răză> în afară de spovedanie și părere de rău, ce pot face? Să credeți în Dumnezeu, în iubirea Lui. Faceți o, un vaccin cu iubire de la Hristos. Nu știu ce e aici, e scris într-o limbă pe care nu o stăpânesc. De ce Padre Pio e modelul dumneavoastră? Nu <laughs> că Padre Pio e modelul meu. Padre Pio e unul dintre modelele posibile pentru preoție. Nu știu cât știți, dar e un părinte franciscan care și-a văzut de treabă, a spăbărit enorm de mult și a făcut foarte mult bine oamenilor. Și scrie foarte frumos. Sigur că nu e un model ortodox, o să-mi spuneți. Bine, am să vă spun că e un model uman. Că, unul umane sunt mult mai ample decât modelele pe care ni le închipuim. Rămâne un om sensibil și foarte deschis la Dumnezeu. Mi-a fost drag de el. Ce să fac? Să vă mint, să vă spun că nu mi i drag de el? Și mai e un lucru. Mai aud câte o credincioasă de-a noastră, că ce părinche e băiatul meu, sunt de o catolică, doamne. Sau de aici, bă, e mine. Doamna, dar are vreun defect, altul decât... Nu, pare e fată bună așa, dar e catolic. Doamnă, mai bine era coges frânată ortodoxă. O putoare de-a noastră, nu? Pierdem timp prețios mântuirii copilor noștri cu ifosele noastre. Așa și cu modelele. Trebuie să recunosc, Hitler nu e modelul meu. Dar nici parlamentarul olandez care a ajuns la aceeași concluzie cu Hitler, Ține în sine copiii trebuie eutanasiați dacă sunt bolnavi. Prefer un padre pio care cu smerenie crește copii, îi redă bisericii și poate dărui la un moment dat bucuria aceasta a trăi. Și nu-i singur. Nu-i singur. De curând am tradus din italiană viața lui părintului Maximilian Colbe. Sau un alt părinte care a fost ucis de către gestapo la Veneția, la Trento de fapt, a fost ucis pentru că a salvat oameni de la moarte. Pe ce lume trăim, băi oameni buni? Pe ce lume trăim? Mă întreabă ce părere am despre pămohaci, N-am nicio părere. Mi-am exprimat-o personal când am avut ocazia. Mar duhovnici au vorbit despre epoca cipului. Că cipurile biometrice, asta am m-a mai povestit-o noi. Am fost de... De ce preoții nu vorbesc? Așa. Să știți că nu pot face teoria cipului sau teologia chipului. Este un produs tehnic. Niciodată un preot nu poate face teologie din produse tehnice. E ca și cum aș face teologia camere de la vederi. Iubiți că din ciorș avem în față o cameră de la vederi. Pentru ce să fac asta? Nu pot bate joc de timp, timpul oamenilor. Pentru oameni ce sunt mutilați de țiganii care nu vor să lucreze și este să cerșească. Ce poate face biserica atâta timp cât cei din. Cei ce trebuie să ne apere și să protejeze viața și sunt în colaborare cu astfel de lucruri. Să știți că am lucrat într-o vreme într-un proiect în care salvam de la presiune exact copii de genul acesta și fete care erau vândute. Biserica lucrează dar nu face zgomot, că dacă faci zgomot pleacă vânatul. Sunt mulți care nu au casă, să ce, sau dacă merg să se angajeze, să refuzează la angajare, sau nu au vârsta de angajare. Se poate crea în colaborare cu Biserica și Premieria, fiecare municipiu, un sistem viabil de agricultură. Să știți că există proiecte de economie socială, dar e foarte greu să le pui în muncă, pentru că oamenii ăștia care sunt emoționați și foarte doritori la început, când, într-adevăr, încep să muncească, le este greu. Eu lucrez într-un proiect în care acord, am acordat, Ajutorul unor oameni care credeau că nu vor mai fi ajutați niciodată. Am trăit această
1: experiență de a ajuta pe cei care
0: sunt alcoolici, trăiesc în boscheți, adică erau boschetar, dar aveau un loc de casă în care să se întoarcă. Făceau stat trei luni la centru de, cer- de, de terapie, le-am refăcut casa și am întors acasă la casa lor. E foarte greu să lucrezi cu oamenii. Suntem într-un moment dificil din toate punctele de vedere. Biserica poate face multe lucruri, dar nu le poate face pe toate. Când comentează, de exemplu, despre construcția catedralei sau catedralei de la, de la București, ei uite că acolo sunt 3000 de locuri de muncă, până la urmă. Adică e întreprinderea cea mai absorb, absorbantă de forță de muncă din, din printre cele mai puternice din București. Vedeți că lumea nu gândește la aspectul social al problemei. De ce ne rugăm?
1: Păi fiecare
0: de ce ului. Cum facem să ne mântuim? Păi facem, uite, cum să facem să fim mai sinceri? Să încercăm să fim mai neprotocolari. Mergem la Hristos și spunem, Doamne Isuse, Fiul Fiului Dumnezeu, Cel întrupat apărătorul și așa, și băcăm acolo. așa, aș vrea să te rog să găsești un loc de muncă. Bă, la Dumnezeu te duci simplu. Doamne, n-am ce lucra. Și El îți dă. Dacă cheltuie vremea cu de astea întortocheate, nu înseamnă că el nu știe ce cere. În ardeală există cea mai scurtă rugăciune de punere la masă. Nu? Doamne, hai, că la masă, amin. <laughs> nu? Sau cala, deci Doamne, tu știi ce gândesc, nu vreau să te cicălesc. <laughs> Dacă încercați să nu faceți din rugăciune cicăleală. nu are sens. Canonul care l-am primit de la mănăstire a fost un chin. Și nevăpus. Mai stați și la medicii de familie ăștia, mai infanteriști ăștia de prin parohică. Uneori se poate întâmpla ca uh, un dintre părinții super duhovnice să n-ai bătim chiar de toți. Ce părere aveți pe cursurile gnostice a Jack, Habar n-am. n-am părere despre lucruri pe care nu le cunosc. Cum putem să scăpăm de blesteme și vrăji? fugi vă fugind repede la biserică. Cu cât puși mai repede de ele, trebuie să te așezi undeva. Da? Ce părere aveți despre vaccinuri? Bă, eu sunt biochimist, la bază nu pot să am decât o părere. Dacă vaccinurile sunt bine realizate, ce-i soții pe tinerii părinți să facă? Vă pot spune experiența mea. Băiatul meu l-am vaccinat și a făcut convulsii, fetița mea l-am vaccinat și n-a făcut convulsii. Nu se mănăm între noi. Cei care veți avea nevoie de ajutorul vaccinului pentru copii, să o faceți. Nu mai cereți bisericii să vă spună, să-și asume iar responsabilitatea pe care vreți dumneavoastră să vă asumați. Asumați-vă! A fost o dată la o întâlnire cu mămici care vorbeau anti- și pro-vaccin. Și una dintre doamnele care vorbea anti a zis, eu vreau să fiu informată, și-a totul și-a zis, ală, tanti, ca să fie informată despre toate astea, ai nevoie de șase ani de facultate de medicină, Doi ani de specializare, încă vreo doi ani, adică ne trebuie vreo 10 ani să ne informăm corect despre medicină. Goagălu dăunează grav la scritorii de almanahe. Asta e. Că noi ne luăm informațiile din ce zic ăia. Mi-a zis mie cineva care i-a zis altcineva despre care a zis cineva care ar fi zis că s-a întâmplat când s-a întâmplat să păsească altcineva din câte a care au zis. Frății că păzvonul nu se face știință. Care este explicația pentru obligativitatea acoperirii capului femei la, în biserică? Este în Scriptură prezența îngerilor ceresc ca în sine capul să fie acoperit cu o condiție dacă avem ce acoperi. Ce ar trebui să fac dacă am trecut peste cuvântul mamei pentru a veni la această conferință? Vai de mine! Să te duci acasă la mamii, să-i pui mâna să spui, părintele m-a certat! Puteați să o vedeți pe Facebook, nu să creați tulburări acasă, da? O fiavă în femeia dreptatea ei. Cum să te lupți cu gândurile de hulă împotriva Domnului și a Sfinților, la care vrei să te închin? Toți avem ispit asta. La un moment dat suntem un pic rugându-vă mai serios. Am întrebat odată o maică duhovnicească, așa, și am zis, maică, ce să facă uneori la, nu stă capul la acatist, cum să pot să mă accesez, să pun cap? Băi, politice, e simplu. Dacă nu te poți ruga, te ridici, bați trei metani și te pui iar la rugăciune. Și după aia, dacă nici atunci, te ridici, bați trei metani și te pui la rugăciune. Și dacă nici atunci, te ridici, bați trei metani și continui. Dacă nici atunci, te ridici, bați trei metani și continui. Trebuie să ne punem de acord trupul cu sufletul. Aici e greutatea rugăciunii. Sunt preoți care deschid o anumită carte pentru a spune despre viață. Mm-hmm. Da, da. Au voie să facă asta și dacă este păcat. Nu doar că e păcat, dar între la sectorul Mama Omida. Dumnezeu să ierte, dar nu cred. Am o prietenă care are gânduri sinucigașe. Cum o pot ajuta? Încercați să nu intrați în jocul ei. Sinucigașii sunt în general dependenți de oameni care le ascultă povestea lor despre posibilă lor sinucidere. Ce deci nu vrea să afle nimeni. E momentul să afle cineva. Vorbiți cu psihologul școlii, cu un psiholog pe care o cunoașteți. Ce rugăciuni trebuie să zic ca să iau bacul? Păi ziceți-a, băi podare, adu bacul încoace, băi! Dar mai sunt bacuri în zonă? Eu știam că s-au scos. Cea mai bună rugăciune pentru bac este, Doamne, ține-mă treasă, n Doamne, când întreabă. Oricum, la bacaloriat e ca la biserică. Profesorul întreabă subiectul, se închină elevul. Răspunde elevul, se închină profesorul. Pune note profesorul, se închină părințul. Știți? Vă rog foarte mult, în schimb, să vă rugați la Maica Domnului și la Sfântul Nicolae. Și nu în ultimul rând, la Mântuitorul Hristos. Țineți-vă pe masă o psaltire și în fiecare când v-ați plictisit de citit, băgați un san, un verset, un titlu măcar de psalm, să vă mai schimbați lungimea de undă. Este păcat a face o fertilizare în vitro? Nu, dar nu insistați cu 100 de fertilizări în vitro. Când ați avut posibilitatea să faceți ieftin, gratis, aș zice, și cu bucurie, vreați să faceți carieră. Vreau să vă atrag atenția. Darul de a avea copii este în mâna lui Dumnezeu și poate fi forțat. Dumnezeu se bucură când forțăm astfel de lucruri. Dar nu-l chimizați pe Dumnezeu pentru asta. Eu sunt convins că Dumnezeu dă copii celor care se coc să aibă copii. Sporiți-vă sufletul. Iar când nu vin copii, avem destui. Azi am pupăcit o puștoaică care se vedea că e luată de un tătic de împrumut de la orsfelinat. Să-i dea Dumnezeu sănătatea unui astfel de tetic. Cei care vreți copii aveți de unde cere. Pe de-o parte ne dă Dumnezeu, pe de-o altă parte ne dă drama celorlalți. Suntem prea singuri pentru asta. Dar vă sigur că Dumnezeu nu stă împotriva facerei de copii. Dați-i drum înainte. Încercați. Veți vedea că veți birui. De ce ne doare inima sau sufletul părinte? Păi fiecare după diagnoza lui. Nu pentru că avem inimă, ne doare inimă, ci pentru că întâlnim oameni fără inimă. Ce-l trebuie să face când un cerșetor ne cere bani? Se i trageți o mamă de băt. E posibil? E posibil așa? Păi ce să facă cercetătorul Că asta e meseria lui. Da, știți cum? Dacă vreți să ajutați un cerșetor, e important să-i dați bani suficient ca să plece acasă la căldură. Dacă ar fi așa. Prin anii studenții am făcut noi o anchetă socială și am constatat că toți banii care câștigau cercetătorii pe centru în Sibiu îi numărau alții în pădurea Dumbrăvii. Și ne am ofticat studenții și am început să cumpărăm ciorbă. Am, am și gătit la ciorbă. Am gătit ciorbă cât n-am mâncat în armată. Și ziceam, vreți bani pentru ce? Pentru mâncare. La masă. Păi n-ave-. aici, ciorbă, felul doi, pită. I-am învățat cu binele. Și n mai vrut bani, au vrut mâncare. Învățați să ceară ce au nevoie. să scriem pe cei care s-au sinucis pe pomenic. Da, da, noi preoții nu trebuie să știm asta. Nu trebuie să scrieți acolo Ionică Pătimaș, Gabriela Bețivă, Vasilică Criminal, nu? Ionel sinucis pentru că taxul bătea în fiecare zi. Da? Sunt motive pentru care unii părăsesc viața cu scârbă față de noi, ceilalți din viața lor. Rugați-vă neîncetat înseamnă că nu, nu rugați-vă pe segmente. Da? E clar că este greu, să este greu din astfel de situații, dar încercați. Eu știu unul care a biruit lumea. Cum să iei pe cel care ți-a stricat viața în tinerețe? A fost voia lui Dumnezeu? Nu. Proștii n-au ce căuta, nu-i voia lui Dumnezeu să întâlnim tâmpiți. Dacă tot se întâmplă, Dumnezeu ne dăruiește în schimb să vedem și oameni inteligenți din viața noastră care ne fac să ne vindece rănile. Știți? Cele mai importante principii pentru a duce o viață lipsită de păcat. Țineți-vă de Și Cine se ține de Cristos n-are cum păcătui. Aduceți-vă aminte că e viu și că tot timpul este alături de noi. E o mână întinsă. Care sunt cele mai bune metode pentru a învinge ispitele? A nu te închide în cameră cu ele. Copilul se naște în păcat? Nu. Se naște unor din păcat, dar nu se naște în păcat. Copilul are modul lui de a fi. Atât tot, eu tot am spus, ne-au tot acuzat ăștia că noi popchi ăștia, de mai, numai problemele facem la lume, că popchii îs misogini că citesc femeilor dezlegările după naștere ca și cum ele ar fi păcătoase și spurcate. Și a spus, băi, dar aici e toată ta bisericii pe vremuri, pe când nu erau așa de inteligenți bărbații ca acum și pe când avea medicul la 2 metri de noi și celelalte toate la îndemână, biserica a insistat ca femeia 40 de zile să nu iasă din casă să se poată așeza în ea organismul ei. Ba spunea și bărbatului, fii atent 40 de zile că te bat cu crucea. Exact așa era reacția din rugăciune. Și îi spunea femeii că de fapt nu e singură în procesul de restartare al propriei sale încrederi de a, femeile în vremea nu prea aveau postpartumuri ca acum. Că stătea lângă ei lipit, duhovnicul, preotul, familie, erau mai apropiați. Sigur, vorbind de familie, normale, alea caricaturizante, n-are rost să discutăm. Sau faptul că năștea astăzi și mâine treia să fie la cucuruz. Astea erau excese. De obicei, se păstra un, un echilibru. E, echilibrul ăsta s-a pierdut. Aici se vede că nu înțelegem că în cuvintele bisericii e mai multă tandrețe decât ceartă. Preotul nu ceartă femeia că a născut. Îi mulțumește că a născut și că a înmulțit biserica. Nu? Biserica, parochia, se poate mulți în două feluri. Prin misiunea preotului, ceea ce se vede că e cam zero, sau prin nașterea de prunci, ceea ce se tinde spre zero. Crescă să fim foarte atenți. Există vreo și blesteme? De ce se fac rugăciuni de dezegare? Pentru că există... Ne dorim un copil, deși analizele noastre au ieșit bune, încă nu s-a întâmplat. Oare Dumnezeu crede că nu suntem pregătiți? Păi, o să aflăm. Să ne chemați la botez. Oi, oameni, bun, copii nu se fac. Unori o chestie de răbdare, de. E, 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 ne creștem. Ne... Eu îi tot întreb, dacă instalația e bună, înseamnă că va funcționa. Ce părere aveți despre legarea căsătoriei? Vreți să o faci? ce fiți cu minți? Nici măcar popa nu vă leagă în cunonie. Nu zice popa, se leagă, Rău Dumnezeu, Gheorghe, cu roaba lui Gheorghe Marie... E, pardon, cu, da? Nu zice asta! Noi oameni buni, noi ne leagă prostile din cap. Dumnezeu nu e legător de cărți. Hristos ne-a învățat că ce leagă duhovnicul, în ce privește iertarea, e legat și dezlegat, dar în ce privește iubirea, e dezlegare. Ce putem face atunci când în locul unde ar trebui să ne găsim liniștea, suntem asaltați de gânduri și trăim negative? Cum luptăm cu ele? Ne retragem și mai în adâncul nostru. Nu, nu locul este important, ci adâncul inimii noastre. Și să știți că unele locuri în care venim să ne liniștim sunt importantă și că ne dăm seama că suntem atât de agitați. Noi nu intrăm în biserică, musai să ne liniștem, liniștim. Dacă intrăm în liniștea bisericii, și constatăm că suntem foarte agitați. Ăsta e primul pas. Ținând cont de degradarea accentuată a societății să fie acestea vremurile din urmă? Da. Ele oricum sunt din urmă, că noi o să murim la o vreme. vă Domnului. Eu mai îmi dau vreo, așa eu de la mine, vreo 20 de ani, dar după aia, mie. Dar acum sunt pozitiv. S-ar putea prima curbă stânga la ieșire să nu miasă. Important este să se că pe noi nu timpurile din urmă ne interesează, ci faptul că Hristos vine. Maranata. Asta e important, că Dumnezeu e prezent. E permanent prezent. De ce apare gelozia? Accident de muncă. Accident de muncă. Ori unul, or altul muncește periculos. Când putem considera acumularea bunurilor materiale ca fiind suficientă pentru traiul decent al unei familii? Bunul nu simți, ne dictează. Eu tot spun că ne tot acuză pe pop că furăm. Și bă, măcar popa se oprește la degetul ăsta când bine cu Alții la orta, alții le trebuie degetele altora să-i lege ca să afle unde se oprește. Acumularea bogăților e un efort infernal. Te apropie mai mult de iad decât de rai. N-am văzut oameni cu bani liniștiți. Tot timpul se agita, mai vrea ceva, mintea lor lucrează să mai scoată câte ceva. Deci limita este când simțiți că hârâiți dreapta față, e o problemă. Cât timp trebuie aloca muncii în scopul obținerii valorilor materiale și cât timp pregătirii spirituale în cazul unei familii cu copii. În general, ziua este acordată muncii, iar noaptea pregătirii spirituale. Da? După ce a trecut tumultul zilei, ați închis ușa, ați aprins candela și începeți. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, tot sau slavă ție Dumnezeu nostru, slavă Și dacă a zis atât, din adâncul inimii e ok. Cum ne vindecăm de păcatul mândriei? Smerindu-ne. Espai, la mândrie cel mai simplu. Dacă te smerești, te vindești de mândrie. nu e greu. E imposibil. Fără Hristos nu se vindecă nimic. Dacă vrei să vă mântuiți, cereți ajutorul celui mai tare medic care și medicament concomitent. Hristos. Este un păcat să-ți dorești moartea cât mai repede și din tot sufletul. Asta cu din tot sufletul, fie vorba între noi, nu prea e, că ajunge să te duci. Mă m-o omor acum până ajungi la pot și constat că nu curge apa, că e ciment pe jos și parcă nu-ți merde să te ba, Există o soi de a-și cere când e prima notă proastă la școală. Toți s-a trecut prin asta. Câte stiluri de a muri am avut până să zicem acasă că am luat 5-ul ăla prăpădit la matematică în clasa 5-a. Noi care eram de 9 și 10 în clasele 1-4, pentru că doamna învățătoare primea fructe de la mama, am constatat dintr-o dată, nu, că putem așa un cinci și până să ajungem acasă am murit de mii de ori. Dumnezeu nu se uită la noi când facem astfel de jocuri. E important să vă țineți stadii și în viață. E important, pentru că viața e un dar de neprețuit. Aflăm cât costă când ne îmbolnăvim. Cum îmi pot face prietenii să se lasă de fumat? Mai e una, că este fumatul în păcat. Nu, e o binecuvântare fumatul. Da, eu... A, e, și apare pe pachetul de țăgări Domnul Iisus cu o icoană veniți la mine toți cei afumați <laughs> pe prietenii lasă-se de fumat dacă reușesc să le ofere altă preocupare decât fumatul e greu, dar vreau să vă rog un lucru cei care fumați aveți toată binecuvântarea mea să o faceți bine? tot ce se face cu binecuvântare dacă e de la Dumnezeu stă dacă nu e de la Dumnezeu pleacă de mâine sper să vă lăsați de fumat. Vreau să vă spun că am trăit ultimele clipe ale tatei care a fost un fumător de marcă. Și m-a bucurat de un lucru, s-a lăsat de fumat înainte de a se îmbolnăvi. Știți când m-am chirotonit diacon, tata care era frizer de meserie, avizăstor la care cred că numai din popă poți să ajungi popă. Suntem un popor românesc care n-am păstrat tradiția asta. Eu sunt popă din frizer. Să și simte câteodată. Deci când tata era, când a văzut că mă hirotonez diacon, a venit tata, n-am că trăiesc, eu preot mai eras. La diacon a fost cum a fost, dar preot era transfigurat. Și a venit la mine și mi-a adus pachetul de țigări și bricheta. Și tată n-am ce să-ți dau, că aur și argin n-am avut niciodată. Dar de azi, eu, tatăl părintelui Constantin, nu mai fumez. Și n-am mai fumat. Pentru mine el a fost cel mai mare dar pe care puteam să-l primesc de la tată. Care niciodată, din ziua aia, nu mi-a mai spus ce faci, costi, cum te simți, costi, ce faci. Tot timpul ce părinte cum ești. Nu doar că s-a lăsat de fumat, ci s-a apucat și de vorbit cu părintele, fiul său. Le-am spus odată unor mațări lui Jehova care mă băteau la cap să spună că tatăl nu poate, fi, fiul nu poate fi tatăl. Eu aveau eu o teorie acolo și mai, eu sunt părinte, dar sunt și fiul tatălui meu. Ha? Sunt părinte, dar sunt fiul tatălui meu. Iar tatăl meu e tatăl meu, dar e și fiul părinției mele. Na, să vă văz! <răză> În Duhul lui Hristos aceste lucruri sunt importante. Eu îi dau slavă lui Dumnezeu că tata a murit cu această conștiință, că mi-a dăruit mie posibilitatea păcatului la care n-am mai, cu, n-am mai acroșat, n-am mai cuplat. Pentru asta l-am iubit... Oricum îl iubeam infinit, dacă l-aș putea iubi două infinituri, două infinituri l-aș iubi. Știți? Mulți spun că seminarul este o școală de viață. E. Înainte să fiu la seminar eram o persoană cu mintea. Cât timp l-am făcut, am făcut toate tâmpenile. De ce? E simplu și am să vă spun de ce. Pentru că unde îl cauți pe Dumnezeu, dai de dracu. Și dracu uneori în reverendă. Se poate întâmpla să te zmintească colegii, școala, ce înveți. Stai liniștit, nu ești singurul. Slavă Domnului, am făcut liceul, nu știu cum e în seminar. Dar cunosc suficient de mulți seminariști care și-au revenit. Nu vă luați după răutățile din jur. Ce părere aveți despre conducerea bisericii române? Ortodoxe bonus. cum să am părere despre conducerea bisericii mele? Eu am ascultare față de biserica. Comentez eu, dar cu ei, nu cu dumneavoastră. Da, zice, vorbiți-ne, vă rog, despre frica de a face ceva, de a munci. O, oh, Avem la fricoș pe tema muncii de. e păi. un popor de fricoș la muncă. Ce duce mai și în Nu pot, cam mi-frică! E o diferență mare între lene, putrede și puhăvoasă și fițe. Știți că e ca la pușcărie, când ne întreabă, iau, există dreptul la muncă pentru cei arestați? Și știți cum se, cum se aplică asta? băieții la dacă le dăm 29 de milioane pe lună ca să supraviețuiască în condiții de, de pușcărie sunt chemați de directorul penitenciarului și sau de unul dintre o, educanții lor și spune vrei să lucrezi? Nu! ai vrea să faci? Nu! Bine! El și-a manifestat dreptul la muncă și a zis nu se întoarce înapoi în chilia de rugăciune și post și își continuă viața când de fapt ar trebui să, fa- să fie te rog să te duci să muncești acolo, că acolo e nevoie de tine. nu! Ia, spune i dumneavoastră patronului dumneavoastră la servici? Nu. A doua zi? pa. Când știm dacă persoana de lângă noi este persoana potrivită? Cum trebuie să fiu? Zice, sunt teolog. Zică. Există trei teologi. Ioan, teologul, Dimitrie, teologul mai nou și Simeon, nou teolog. Noi ăștia suntem infanteriștii bisericii. Niște prăpădiți cu căști. Ce ea teolog? Nu e o meseria asta. Asta e așa, o... Da? Deci, cum trebuie să fie o preoteasă? Păi să te rap de pe tine, îi va fi greu. Iați o femeie răbdătoare și smerită să nu simtă mândria cu care vrei să-i zdrobești puterea de muncă. Preoteasa săracă trebuie să fie perfectă, clar. Că și ea trebuie să asculte de tot ce zice toată lumea. Nu. O preoteasă, în primul rând, are o calitate pe care nu are nicio altă femeie. Își expune viața. Trebuie să aibă capacitatea de a fi expusă viața. Casa popii e cu pereți de sticlă. Ne place, nu ne place, ăsta e adevărul. Cea mai vorbită, cea mai invidiată și cea mai înjurată femeie din comunitate. Dacă reziste la acest aspect, elere. De unde vin visele? Depinde. <laughs> Întrebați-vă duhovnicul care trebuie să vă asculte ce gândiți ca să știe ce visați. De ce unii părinți după pot depăși povestea pe vremea mea era așa și așa? De ce nu pot să înțeleagă că acum e acum și atunci e atunci? Pentru că nu. Speră și ei să nu greșiți ca ei pe, ca pe vremea lor. Voi spuneți că voi greșiți ca voi pe vremea voastră, nu ca ei pe vremea lor. De ce se face diferența între religii? De ce critică lumea că ai un prieten pentecostal, catolic și așa mai departe? Alu! Catolicul nu e altă religie. E creștin, dar nu, spune fratele. Nu mai confundați cuvintele și conținuturile. Iar cine vă ceasă că aveți prieteni de alte confesiuni, n-a înțeles nimic din Evanghelia de astăzi. Bine, îi spuneți așa de la obraz, dar lasă-mă, dragă, că pot să dau o cafea și cu unul care o plătește. Dar revin, revin, vă rog frumos, nu-i mai faceți pe catolici și pe ei lați ai noștri altceva decât creștini. Bine? nu sunt de altă religie. Și de ce se face diferența între religie, am să vă spun. Cine crede, nu o spune, o spune părintele Sofronie de la Essex, așa de bine mi-o tihnit, căutam și un răspuns deștept pentru conferință, dar abia la el l-am găsit. Că eu sunt prost alău. Zice, râze, <laughs> zice, zice la un moment dat părintele, cine crede că toate religiile sunt egale, recunoaște public că nu l-a cunoscut pe Isus Hristos. Când tu cunoști pe Hristos, nici o religie alta decât creștinismul nu ți apare ca fiind mântuitoare. Punct. Ce este păcatul? Păcatul este ruperea sfruntată a unității noastre cu Dumnezeu. Este efortul nostru de a fi draci. Uneori iese. De ce în Biblie se spune să ne închinăm la chip ce și totuși toată lumea se închină la icoane făcute de om? Acum, pentru asta, finalul de la Noul Testament vă explică. E acolo un mic, Am să-i rog pe părinți să vă facă niște cateheze mai serioase ca să nu pierdem vremea, dar în principiu, fundamentul icoanei, Uh, nu este ce zicem noi. Fundamentul icoanei este întruparea Mântuitorului Hristos. Prin întrupare, Hristos Domnul dă un chip prezenței Dumnezeu în lume. Și apoi să vă explic. Dacă eu îl iau acum, la arunc pe Părintele Florin de că s-au și scârție scaunul, iau scaunul și îl pun pe masă și l de mâine. Scaunul ăsta, nu altul, ăsta și atât. Este Dumnezeul vostru. Asta înseamnă chip ce n nicio legătură cu icoanele care sunt prezența lui Dumnezeu în lume. Și apoi, dacă nu vă plac icoanele, nu vă închinați la ele. Închinați-vă la Biblie. Crucea care este pe catedrala noastră nu arată a fi crucea din satul meu. Nu, no, am.
3: <răzări> Și nici crucea
0: pe care m-a învățat mama mea să o fac. No. Ce părere aveți? Eu de-aici nu văd crucea. Dacă asta vă oprește să intrați în catedrală, aveți o probleme de viziune. Cum transformăm apa în vin? Păi, vă explic. E un principiu fizic. Întotdeauna volumul de vin turnat în apă trebuie să fie mai mare de patru ori decât volumul de apă pe care vreți să o transformați. Bine? Problema e că trăim într-o lume care totdeauna transformă vinul în apă și s-ar putea să aveți nevoie de șase volume de apă la un volum ca să puteți echilibra și apa care deja e în vin. Dacă vreți vreți o, o experiență chimică, nu încercați ca Hristos că nu vă iese. Ce se întâmplă cu sufletul după moarte, fiecare pe fișa lui de post? Da? Cum trăim, așa trăim. Bine? Cum arată sufletul? Depinde. Sufletul nu arată. Sufletul este. Dacă mai punem întrebări de genul ăsta, m-aș întreba cum arată prostia. Mi-e ușor, că mă uit în oglindă și văd văd cum arată prostul, nu văd cum arată prostia. De aceea, încercat să înțelege, Sufletul nu arată. Sufletul este, se manifestă. Poate exista armonie între știință, univers și credință Dumnezeu? Păi, sigur că da. N-avem noi facultatea de teologie în Universitatea Tehnică de la Cluj? Ce vă face să credeți că popii suntem așa cretini cum ne descriu? Vedeți că noi suntem creștini, avem un ș în plus. Da? Vreau să vă spun că toate legile lumii există pentru că Dumnezeu e fidel cu ele. 9,81 metri pe secundă la pătrat, care este nu... ține acolo de accelerația gravitațională, este așa pentru că Dumnezeu își îndrăgește, își păstrează fidelitatea. Dacă mușchiul lui de Dumnezeu ar vrea să le dea un flit la băieții ăștia dânc cultura științifică, ar fi fii ploi. Dovadă, bosonul, alergarea de la Geneva, de far capacele, Aleargă după particula Dumnezeu fără să recunoască că Dumnezeu există. Ca să vezi o particulă din Dumnezeu, trebuie să vezi exact armonia lumii, echilibrul forțelor. Uh, e, nu când spunem că E ga, e mare, egal cu E1 plus E2 plus E3, că echil, nu e echilibrul energilor din sisteme, trebuie să ne facem aminte că cineva dă energia asta ca ea să existe. Nu vă jucați cu focul și nu ne luați de proș. vă rog eu mult. Noi chiar nu credem că te tragem din maimuță și avem argumente. Păi dacă cred că se trag din maimuță, de acolo se trag. Ce părere aveți despre faptul că nimic nu este întâmplător? O părere? Bună. Am o părere. Bună, nimic nu e întâmplător, totul e proniator, da? Să țineți minte. I, de, nu mai știu ce? E. Cum putem să ne păstrăm credința pentru Dumnezeu? Păi esențele bune se păstrează în sticle mici. Faceți gesturile mici care vă sudează la Dumnezeu. Nu încercați să faceți dintr-o dată centrală atomo-electrică pentru Dumnezeu. El se mulțumește și cu un foc de lemne făcut pentru un sărac. De ce Dumnezeu nu are început? Dumnezeu nu are început că este începutul. El are un început, începutul său. Credeți că există viață dincolo de Tera? O muri și o învedea. Pe mine mă distrează că noi cheltuim ca să ducem apă din Marte, bani cu care am putea să scoatem, să hrănim cu apă toată populația Africii. Păi lăsăm să moară și poți încercăm să le smulgem apa. Nebuni. Ce trebuie să înțeleg despre sirieni? Mii spun că sunt în pericol pentru țară, unii spun că sunt în pericol pentru țară, alții spun că trebuie să-i ajutăm. Deocamdată, sirienii sunt ultima noastră problemă. Avem alți teroriști. Concentrați-vă pe teroriștii noștri. Care atacă numai noaptea. Sirienii sunt o problemă pentru că sunt frații noștri umani. O mamă cu un copil la sân în flămânzeală e o mamă cu copil la sân în flămânzeală. n identitate și etnie. Cred că s-a exagerat cu drepturile care se cuvin. Eu râd cu românii noștri că eu am prins perioada în care românii dormeau pe subânci în Italia și erau vânați de poliție ca să nu muncească și ei se încăpăținau să muncească. Păi ăștia îi vânează să să-i țină. Vă rog frumos oricum nu sunt ei de vină pentru dezechilibrul la care sunt supuși. Să vedeți Damascu după primele bombardamente nu v-ar fi drag să trăiți acolo. Să vedeți copii morți pe stradă sau să vedeți cadavre mâncate de viermi în plin bulevard, nu v-ar fi drag să trăiți acolo. Și acum eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă vin sirieni în Maramurăș, ce Dumnezeu o să le dăm să mânce? Că horică nu mere. Porcul nu mere. Iar noi, cu ei, nu prea suntem prieteni, decât de Paști. Nu o faceți grijă, Dumnezeu îi va trimite și să ne descopere dacă suntem așa de bun cum vrem să părem. De tot lăudăm că suntem un popor găzduitor, iubitor, da, da, ne iubim, mamă, ce ne iubim. E, acum este o posibilitate, dar oricum nu vor umple țara asta, să ne știți, de unde. Să ei se duc acolo, unde-s bani, nu aici au de foame. Le, a început și lor să le placă Occidentul, cum ne place și nouă. Nu mi se pare ciudat că noi care avem jumătate din neamurile noastre imigranți peste hotare, comentăm tocmai noi? Eu nu spun că va fi o politică bună să ne aducem oameni în țară. Eu cred, sper să se trezească, dar cu politicienii noștri nu mai știi nimic. Dar vreau să vă rog pe dumneavoastră, orice ar fi, să nu uitați că sunteți creștini. Orice ar fi. Cartea de căpătui creștin creștine Sfânta Evanghelie. Iar în Evanghelie puștul ăsta în Betlem se naște cam sigur și cam sărac. Putem da o mână celor care sunt la nevoie. Vorba poveștii. Nu știi făt frumos când ți se va întoarce înapoi, nu? Zicea zâna furnicuță că a ajutat-o să treacă podul. Cine știe? Și apoi mai e un lucru pe care trebuie să-l recunoaștem. Chiar trebuie să-l recunoaștem. Nu suntem așa de cuminți cum părăm nici noi. noi ne înjurăm oroșenii cu oltenii, timișorenii cu ieșenii, noi avem rezolvată tensiunea etnică încă din cele mai de copilării. Și că toată... noi ar trebui la anul să prăznim incredibila existență de 100 de ani a statului român. Nimeni n-a crezut că vor rezista atât împreună. Știți? Permite religia ortodoxă ca mirii să-și aleagă naști din altă confesiune? Nu. Nu. Cred că și biserica catolică e la fel. Dacă tot vii la mine în biserică, zici și odată ca mine. Adică nu vii să-mi spui altceva decât mie mi drag. Mie mi se mai întâmplă așa că toată fără să-mi spună ce confesiune are nașa aflu pe la jumătate, unde purce de Duhul Sfânt și de pe la și-o dau așa foarte gentil pe doamna și zic eu crezul și mă fac naș în locul dânsă și zic doamnă e ca în Anglia aici. Dacă e să circulăm pe aceasta de mer, doamnă pe stâng, unde ai zis că merg, nu te băga pe partea mea. Știți? Nu sunt răutăcesc, dar chiar trebuie. Și asta va și trebuie să o cultivăm între noi. Și ni să furăm unii altora perechile, oamenii. oi corect. Dacă fiecare prun care se naște moștenește, păcatul strămoșesc. Atunci Hristos, care este fără păcate, nu moștenește, păcatul strămoșesc. Ia uite, asta e o întrebare adânc teologică. Eu cred că Dumnezeu n-a putut mântui decât ceea ce a asumat. Hristos nu e un moștenitor. Hristos este un învietor, un dăruitor de... Sens nou propriilor noastre vieți. Un eretic care moare pentru Hristos poate fi considerat martir. Un eretic care... Ma... Bă, nu ies la ce vă gândiți, părinte, să mă iertați, cred că se referă la... Dar poate. Poate pentru că Hristos își alege singur martirii. Nu stă ca fraierul ca noi să zică, be da, tu ce confesiune ai când vii să mă bădurisești? Știi el, cred că martirii au o secție în, ea, în, în rai unde e dificil tare. Ce credeți despre cei care trec de la credința ortodoxă la penticostal, baptiști? Dumnezeu să le dea sănătate. Cum să do- A, Știți cum e asta? Ce credeți despre cei care au o afecțiune neurologică și se duc la dentist?
1: Cam mai exact așa,
0: nu? Merg să-și dragă dinți. Cum să dominim curaj? Prin exercițiu fricii. Da? încercând să ne alungăm tot timpul frica de toate nebunile din jur. Nu a ajuns să ne fie frică să ieșim pe holul de la bloc. Da? Cum să, ce înțelegeți prin viața de apoi? Împărăția lui Dumnezeu, care este de aici. Camil Petrescu spunea, dacă cei proși n-ar exista, atunci ce deștepți nu ar avea ce mânca. Cum vă explicați acest lucru? Uite, mie îmi place foarte mult Camil Petrescu. N-am fost întotdeauna de acord cu el. Nu mi-a plăcut cum l am omorât pe la Ladima, de exemplu. Sunt supărat pe el încă. Dar ce să-i zic? El însuși a fost un tip care a trăit de pe urma deștepților din jurul lui. Nu no, am părere. Ce... Mă revin ea să mai zicem, poate deșteaptă fraza și nu prins. Dacă cei proști n ar exista, atunci cei deștepți nu-ar avea ce mânca. Să știți că deștepții, în general, nu mănâncă. Deștepții, de obicei, muncesc. Da. Cum putem să-i ajutăm pe cei care divorțează foarte ușor? Nu prea putem să ajutăm. Asta este încă sau și căsătorit așa. Nu zice la primărie dacă formalitățile au fost îndeplinite. Nu? Constatăm că formalitățile au fost... Tot ce e formalitate, se poate deformaliza. E simplu. E. Cum putem să ne ferim sau să colaborăm cu cei cu energie negative? Păi ea cu, uh, cu energie negative nu aveți harometru să vă prindeți, dar simțiți așa o... Ca o pasăre în coșul pieptului. N-aveți decât să vă faceți cruce mare. Și pe cei cunoașteți să vă spălați bine pe mâini. De ce sărbătorim cea de-a șaptea zi, Duminica și nu sâmbătă? Ca așa iese. Prima zi a săptămânii când în viață Hristos e prima după șabat. Adică noi zicem Duminică sau ziua Domnului. Dar să știți că și cred că și la catolici așa și la lucru, ne avem ambiția de a prăzni și sâmbăta. Ne facem liturgie și sâmbătă, știți? Bă, îndrăznesc să spun că prăznuim și miercurea ca fiind duminică și vinerea tot ca duminică. Ortodoxi avem 8 zile în săptămână. Vă puneți cu noi? Hmm? Și noi nu prăznuim a șaptea zi, ci a opta, domnule. Aia împărăției celei neînserate, care este împărăția lui Dumnezeu. Ce să facem? Suntem mai suciți decât părem. Da. Aici o doamnă care sunt un domn care ne mulțumește că descrețesc fruntea la români. Bine că crețesc buzele la alții, stați liniștiți. Tot ce descrețesc la dumneavoastră, încrețesc la alții, în mod sigur. Între timp eu mă, sp- mă zbat să chelesc uniform, cam așa. Uh, ne-am uh, terminat uh, seria de bilete. Aș vrea să vă scriu și eu un bilet. Nu, po- nu pot să vă scrieți acasă, dar vreau să vă scrieți pe inimă. Vreau... Să vă rog frumos să nu uitați că în sine Crăciunul e despre Hristos. Bebelușul ăla de se naște e cel pe care îl răstignim pe cruce. În focul ce încăzește pe păstori la Betleem joacă deja umbra lui Satan. Să nu lăsați niciodată pe el să câștige. Copiii care cântau colinde la temnița de la Sighet erau odată în plus argumentul că binele biruie răul. A fost odată ca niciodată că de ar fi, nu s-ar povesti o fecioară ca între care într-o seară a primit bună vestire că în pântecele ei se naște Iisus Mântuitorul. S-a temut, dar a zis fie mie după cuvântul tău în pace. Și de atunci lumea și-a căpătat sens, vectorialitate, iar vectorul este Hristos. Nu vă lăsați furați de peisaje. Țineți ochii înainte și țintă spre Hristos. Și faceți tot ce puteți ca să vă mântuiți. Mânturea nu este imposibilă, pentru că avem de partea noastră pe Dumnezeu. Și să țineți minte un lucru. Oricât de greu vă va fi, singurul sprijin, alături de noi rămâne Hristos. Lângă El Maica Domnului, Sfinții, cei care nu cred în Maica Domnului și Sfinții, vă rog frumos să mă iertați, dar la noi așa e, ne ajută. Uh, vreau să aveți conștiința aceasta că și Maica Domnului și Sfinții ne țin de mâine și ne aduc tot la Hristos. Fiți bucuroși, nu uitați niciodată să tropotiți în suflet de dragul lui Hristos cu fruntea sus și fără teamă. Și să țineți minte Că în ciuda tuturor aparențelor, Hristos n-a murit, e viu. Dumnezeu e în mijlocul nostru și asta ne face ceea ce suntem, ce sunt, niște candidați la înviere. Vă mulțumesc foarte mult, sărut mâna părinților că și așa aveau ei destul de pe cap. Vedeți de ce zic ăștia că fac semn bai Aplaudați în Sfânta Bicterică. Mulțumesc mult și vreau să socotiți seara aceasta un colind. Eu nu prea când bine, acasă când nu mă audă nimeni. Vă rog să socotiți un colind al unui puști de pe Valea Vișeului. Bine? Mulțumesc!
1: Tari. Mulțumim, Părinte Constantin, pentru ceea ce ne-a spus, dar mai ales pentru bucuria întâlnirii. Dacă nu v am mulțumit textul... Sper să plecați acasă cu bucuria pretextului și, contextul. și a contextului și a întâlnirii dintre noi și Părintele Constantin și, până la urma întâlnirii dintre noi toți cu Hristos. Vă mulțumim că ați venit încă o dată în mara și în Catedrala din Baia Mare. Îl rugăm pe Dumnezeu să fie cu folos această întâlnire și să rodească cuvintele frumoase în sufletele fiecăruia dintre noi. Îi mulțumim prea Iustin pentru că ne a îndemnat să vă invităm și am găsit prin, să știți că prea simțitul a fost aici, da? Deci, în ciuda
0: a fost aici cu noi. Prin discuția pe care a nu vreau să mă deranjeze în seara asta că prezentul lui poate mă oprește să spun câte una. Zis, bine, am înțeles, am înțeles.
1: Îi <laughs> mulțumim pentru că ne-a îndemnat și ne-a încurajat și ne-a sprijinit pe toți cei care ne-am implicat în organizarea acestei conferințe. Mulțumesc domnului Mariu Sima de la Asociația Maramureș pentru Viață și Familie, părinților protopop care au sprijinit de la Baia Mare și de la Cuiar, doamnei domnișoare Alexandră Nadan de la Asociația Studenți pentru Viață, părintelui Casian, care este gazda acestui eveniment din seara aceasta și tuturor celor care sunteți de față, Bunul Dumnezeu să vă primească jertfa și să vă răsplătească efortul de a asculta atâta timp vorbele frumoase ale Părintelui Constantin. Atâta timp.
4: Nu mai spunem cuvinte, doar atât, Părinte, profesor, brațele părintești ale Preasfințitului Iustin astăzi v-au îmbrățișat la Sfânta Liturghie, v-au pecetulit că ați devenit mai mult ca uricând un moroșan veritabil prin precesea sintei Cruci, care o purtați, pe cei de față am să-i rog ca să colinde împreună cu Sintia vastă și ceilalți o sofă din orice veste minunată, căci astăzi vestea minunată a sosit și la Baia Mare, deși la Siget spuneați că a fost tare fric, aici sper că v-ați încălzit,
0: Bine, acolo mi-a fost doar fizic,
4: supletește Aici, cu siguranță, o să vă mai încălzească încă o dată palmele celor care Cei care doriți să luați pe Părintele acasă, dar nu acum, Părintele are câteva cărți, sunt cărți editate... De părintele scrise, de părintele, cei care doriți să le cumpărați la ieșire, puteți să faceți lucrul acesta. Și acum, o ceveste minunată o este ce veste. cea mai minunată. O
3: ceveste minunată!